0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education. Es ist der 7. Februar und Markus, wir haben heute einen besonderen Gast.
1: Wen denn? Den Podcast-Papst. Guru. <lacht> Tim Füttler. Mhm. Nee. Hallo, ich bin Tim. <lacht> okay, der Podcast-Prinz. Aus der edo szene So ist es.
0: Joran,
2: Hallo, ich bin doch nicht Tim. Willkommen. Jetzt ist es raus. Muss man dich noch vorstellen? Ich glaube schon. Ja, dann mach mal. Ähm, ich heiße Jöran Moos-Meerholz, ich bin ein Diplompädagoge. man sagt ja immer, was man für eine Ausbildung hat, wenn man keinen vernünftigen Beruf hat, glaube ich. Ähm, ich bin ähm, tatsächlich insofern berufsbezeichnungslos, dass ich so halbwegs mich auskenne in der digitalen Welt und halbwegs in der Bildungswelt und an diesen Schnittstellen versuche ich dann Arbeit zu machen, wenn man keine vernünftige Berufsbezeichnung hat, sagt man meistens Berater, was auch immer das dann heißt.
0: Und wir fühlen uns gut beraten, dich hier als Gast zu haben, den Segway gleich zu nutzen in unsere inzwischen erlernte Struktur. Wir fangen an mit dem, was wir trinken. Joran, du darfst zuerst.
2: Man kann ja einen kleinen Quiz draus machen. Aha. Ähm, Tee. Ich hatte ganz groß ähm, angegeben, als ich... Ähm mich selber eingeladen hat <lacht> <in> euren Podcast, <lacht> dass ich auch Bier bezahlen würde. Und das habe ich dann gleich nicht gemacht, weil ich gleich erkältungsmäßig ähm, auf Tee umgestiegen bin. Ich weiß auch nicht mal, was ein Tee ist. Ich bin totaler Banause. Also wir haben hier irgendwie bürotechnisch so 20 Teesorten und ich kann so am Geruch sagen, welchen ich mag und welche ich nicht mag. Aber Der riecht gut und
0: du magst ihn. Ist okay, ist okay. Das soll uns reichen. Markus, was ist bei dir?
1: Bei mir ist es ein... Lagerbier Hell von dem Hersteller meines Vertrauens, Augustiner, das ich mir auch vorher noch im Edeka meines Vertrauens gekauft habe.
0: Ich glaube, es war ein Rewe, aber
1: das lasse ich ein so
2: stehen. Edeka. Ja? Also Product Placement geht. Ja, okay.
0: das Augustiner. Bei mir ist das Eyinger Brau, Bräuweiße, Na, was Neues, nach dem bayerischen Reinheitsgebot, nachdem die CSU die Kanzlerin gekürt hat. Machen wir auch das. Und vielleicht lassen wir den Gast den Vortritt, wenn es darum geht, was wir gemacht haben,
1: oder? Passt das eigentlich jetzt in diese Struktur? Hatten wir das mit Martina eigentlich auch? Da hatten wir es ein bisschen anders, glaube ich, weil es auch um die OER-17-Konferenz ja. ging, ne? Joran ist ja so viel beschäftigt. Ja. Wenn wir ihn fragen, was er gemacht hat, ist der Podcast ja schon rum. Da muss er sich die Sachen aussuchen,
0: die ihm am besten gefallen haben von denen, die er gemacht
2: hat. Ja, dann fange ich vielleicht nicht an. Also dann... Weil ich habe jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, auch nur so weiß ich nicht jede vierte Folge von euch gehört oder jede dritte. Also sagen wir insgesamt sechs. Wie viele habt ihr jetzt? 20? 21 plus zwei BDW. Okay. fühle okay. ich mich nicht hundertprozentig fit in euren Strukturen. macht lieber nach, was ihr vormacht. Gut.
1: Markus, dann mach mal vor. Ich mach mal vor. Ich hatte einen Bildungsurlaub genommen das Wochenende in Berlin, anlässlich der Transmediale. Ich hatte es letztes Jahr leider nicht mehr zum CCC-Kongress geschafft und das war dann so meine Alternative, mal ganz raus aus dieser E-Learning-Digital Bildungsplase zu den Aliens. Also das Motto war irgendwie Alien Matter, also nicht Alien Matters, sondern Alien Matter. Also es ging um außerirdische Lebensformen, also gab einen spannenden Vortrag, wo es um die Historie der medialen Kommunikationsformen mit Außerirdischen ging. Also, was Menschen sich in früheren Zeiten ausgedacht haben, um mit extraterrestrischen Leben oder Wesen zu kommunizieren, wurde da ausgebreitet. Begleitend zur, zu, er guckt mich jetzt so entsetzt an. Das ist doch ein... Interessiert. Das ist doch nee, ein, du hast
2: ja gesagt, dass es auch Ende war. <lacht> war genau. Urlaub.
1: Ja. Es gab auch eine begleitende Ausstellung. Da war eine Katze aus der Zukunft, wenn ihr das mitbekommen habt, Kitty AI die spricht aus dem Jahr 2039 zu uns. Die Katze hat die Weltherrschaft übernommen und das kennst du ja glaube ich auch als Format, also jetzt nicht äh, Weltherrschaft Welt. übernehmen, nein, aber dieses ähm, ich biebe mich jetzt 20 Jahre vor und gucke dann zurück und zeichne dann die Station nach.
2: Und ja, aber das ist ja schon nochmal hoch drei, wenn es eine Katze und eine künstliche Intelligenz
1: ist. Genau und man, also es gab so einen Screen und dann lief das Video und man musste sich Kopfhörer aufziehen mit Katzenohren dran.
3: Das
2: war da Foto für von? die Veranstaltung. Hast du das von dir als Foto?
1: Nee, habe ich kein Foto Hast gemacht. Hast bestimmt. Ha? Nee, es war zu dunkel im Raum. Hm. Mhm. Ja, es war. Was hat sie
2: denn zu viel gesagt?
1: Die Katze hat dann die Station nachgezeichnet zur ähm, Weltherrschaftsübernahme über ähm, Klimawandel, Flüchtlingskatastrophe und so weiter. Also ich glaube, das Video ist nicht öffentlich im Netz. Das geht irgendwie zwölf Minuten. Musste man sich dann dort mit Katzenkopfhörern anschauen. Super. Ja, dann habe ich noch ein paar andere Sessions besucht, äh, wo so um das Thema Überwachung Ging immer aus sehr verschiedenen Perspektiven, sodass es in meinem Kopf ziemlich geraucht hat und ich noch irgendwie versuche, das Ganze zu sortieren. Aber es war jedenfalls sehr inspirierend.
0: Cool. Ja, ich war letztes Jahr bei der Transmediale und fand das da auch, also es ist ein abgedrehter Haufen, aber irgendwie auch viele gute Workshops, Ausstellungen. Das ist immer interessant. Was hast du denn gemacht, Christian? Schön, dass du fragst, Markus. Ich habe. Ehrlich gesagt nicht viel gemacht, zumindest gefühlt nicht. Es hat sich sehr unproduktiv angefühlt. Neben dem ganzen Vorgängen, die man so macht, wenn man einen Umzug vorbereitet, habe ich mit Freude festgestellt, dass wir endlich eine Stelle ausgeschrieben haben. Auf die Ausschreibung habe ich schon lange gewartet, also eine Bewerbung werden entgegengenommen, auch aus dem engen Kreis hier. Wir suchen einen Administrative Director Digital School.
2: What? Mhm. Verwaltungsfachmann.
0: Genau. Oder Fachfrau. Mit ähm, Philipp Höllermann hat bei Twitter richtigerweise angemerkt, mit nicht unbedingt einem Fokus auf Digitalisierung, sondern wirklich mit einem Fokus, also soll von Digitalisierung und digitalen Tools in der Lehre und so auch schon was verstehen. Aber wissen wir auch, in 48 Stunden liest man sich da auch 80 Prozent an. Sondern vor allem uns Flöhe im Sack behalten und gucken, dass wir auch tatsächlich Dinge tun, die wir irgendwann mal vorher besprochen haben und das ein bisschen kontrollieren und auch vereinbaren.
2: ich glaube, ich wollte immer noch mal gerne einen tiermetapher podcast machen.
0: Wegen dem Flöhen im Sack?
2: Ich glaube, Flöhen im Sack ist okay, oder? Ja. ist ähm, ja, also sehr tief jetzt schwierig, weil das ist schon, glaube ich, richtig. Aber ich, also ich kriege grundsätzlich Tiermetapher falsch. Wie sagt man dann auf die Reihe?
1: Die Zuordnung dann auf. falsch. Ja. ja. Die Tiere, Eben, ja. und da die haben keinen
0: grünen bin. Nenner.
2: <lacht>
0: War vielleicht ein gemeinsamer Mast. Ja, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe außerdem, das ist irgendwie bei mir alles so ein bisschen hinten übergekippt, weil ich ja auch relativ lange zu Beginn des Jahres irgendwie mit einer Grippe flach lag, endlich mal geschrieben, was ich eigentlich schon im Dezember gemacht habe, nämlich in dem Seminar, das ich mit den Geflüchteten und Studis an der Uni Hamburg äh, mitorganisiere habe ich direkt zu Jahresbeginn einen Workshop zu Open Licensing und ähm, Publishing im Netz gemacht. Das war auch allein deswegen schon ganz spannend, weil ich das erste Mal direkt damit konfrontiert war, dass Studis, wenn man ihnen erklärt, was Creative Commons ist, denken, das sei die Default, also die, die Standardvariante. Und Urheberrecht und Urheberrechtsschutz werden wiederum das Add-on, das man dann auch machen kann. Das war ganz spannend, weil das auch... Eine wahnsinnig heterogene Truppe ist im Sinne von Vorkenntnissen und so. Das war ganz gut. Und ich war gestern in Berlin bei Kiron und da haben wir gesprochen, ob wir nicht irgendwie irgendwann mal was zusammen machen können.
3: Mhm. Wie, wie geht's dir denn?
0: Denn Chirons anscheinend ganz gut. Die wirkten
2: alle munter und fit. Wir müssen jetzt ja so langsam so ins, wie sagt man, oh, Metaphern, ähm, Ebenen der Mühe. Mühe. Mhm. Tough of Sorrow. <lacht> Ja, eben nicht, also so die so darüber. Mühsam of Productiveness. Äh, davor oh. kommt dann auch so die lange Ebene, die so mühsam zu
3: beschreiben ist.
0: Guck mal nach. Ähm, aber die wirken alle nicht, die wirken eher alle wie auf einer Ebene als im Tal. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich guck mal kurz nach, wie es heißt. Und sehr betont Start-up-P. So, okay. aber das gehört ja irgendwie auch dazu.
1: Slope of Enlightenment.
2: Meinst du? Was ist
0: das? Ich zeig's
1: hm. dir mal kurz. Ja, ja, ich alle, das, 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 ähm, der Gartner-Hype-Circle ja. wird gezeigt. Ja,
2: genau, aber ich mag, meinte dann tatsächlich gar nicht Gartner, sondern ähm, hm. das, es gibt auch so ein Modell, wo in der Mitte eher ein langes Plateau ist. Hm. Also ich finde ein Gartner problematisch, dass es halt irgendwie am Anfang so schnell geht. Mhm. Ähm, was es meiner Erfahrung nach nicht immer ist. Ähm, und dann sozusagen danach so ein stetiges Feld kommt. Na gut, das ist vielleicht nicht Thema des Podcasts.
0: Link und Abbildung werden in den Shownotes nachgereicht. Von Jöran. Halten wir fest.
2: Immer wenn es so interessant wird, habe ich den Lärftrink früher immer gesagt, du mal gesagt, schreib es mal Papier dazu. Mhm. Ist jetzt, was jetzt bei euch im Podcast ist, setzt es einfach nicht Shownotes. Warum
1: wow. So, also, wir zwei haben vorgemacht. Also Oder du, noch? Nur eine Nachfrage. Also mhm. du wirst dann noch bald auf edX sein. Chiron? Das was wir da noch gar nicht drüber. Ich. Doch, Warum? doch,
0: da haben wir drüber gesprochen. Das ist ja so, wir zwei haben dazu ja schon geschrieben. Das ist insofern noch nicht so richtig spruchreif, weil ich einerseits persönlich Vorbehalte habe, aber ich glaube, wir als Einrichtung auch Vorbehalte dagegen haben. Ich glaube, da jetzt ins Detail zu gehen, ist wahrscheinlich tatsächlich eine eigene Folge, können wir aber gerne mal machen. Ob wir es dann tatsächlich tun, klärt sich, glaube ich, in den nächsten Wochen. Aber die Gespräche, wie sagt man, die Gespräche waren sehr produktiv. Ja. Nee, und da müssen wir jetzt mal gucken, ob da tatsächlich irgendwie was bei rumkommt und ob wir in der Konstellation irgendwie zusammenkommen. Das wäre irgendwie einerseits cool, aber man muss auch nicht erzwingen.
3: Ja.
2: Sehr, Sehr dramatisch. Ja. Ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht und weiß jetzt aber immer noch nicht so ganz klar, was ich sagen soll. Also, weil Jöran, muss man immer sagen, ist halt auch irgendwie eine Agentur, wo irgendwie sieben Leute Vollzeit arbeiten. Und ähm, im Moment, so Januar, war extrem organisatorisch Aufbauarbeit, so irgendwie diverse Sachen, die neu aufs Gleis gesetzt wurden. Insofern, das sind alles gar nicht so spannende Sachen. Ich habe, glaube ich, im Januar keinen einzigen Vortrag erhalten, ähm, habe ich gerade mal geguckt, sondern immer nur an irgendwelchen organisatorischen Treffen teilgenommen. Der letzte Vortrag war ähm, beim C3, beim 33 c 3 ähm, Der Blogbeitrag ist zu 99% fertig, aber seit Tagen, Wochen... Ähm, aber bis zum Erscheinen dieses Podcasts muss ich den dann veröffentlicht haben. Ähm, ich habe einen, einen äh, ganz kurzen Talk gehalten und den schnellsten Talk der Welt, also für meine Verhältnisse, weil beim Proben habe ich gemerkt, dass ich irgendwie, ich glaube, 60 Prozent über bin. Und dann habe ich aber einfach beschlossen, dass ich die Geschwindigkeit entsprechend anpasse. Und das hat mich dann tatsächlich auch geschafft. Und äh, der Mensch, der unglaubliche Anerkennung verdient, ähm, ist der Simultandolmetscher, der das in dieser unglaublichen Geschwindigkeit dann irgendwie ja nicht nur übersetzen, sondern auch erstmal verstehen musste. Und ich habe mir das danach angehört und äh, Wahnsinn. Also ich werde auch noch mal ein Video veröffentlichen von dem Original und den Übersetzungen. Denn kurze Schleife zu den freien Lizenzen. Das ist ja extrem vorbildlich, die quasi Vorreiter in Sachen OER, auch wenn sie das Wort nie benutzen würden. Der Chaos Computer Club veröffentlicht ja alles und das ist sie bei mitschnitten etc. Und insofern kann man das wunderbar jetzt äh, da rausschneiden und sich einzelne Teile nehmen und die Übersetzung dazu
1: basteln und so weiter und so weiter. Und das cool. Was war dann machen. das Thema deines Vortrags, ah, Inhalt, was richtig. du im ähm, Schweinsgalopp erzählt hast. Vielleicht ähm, magst du auch äh, mal Vortrag, zwei Sätze. Ja. Die
0: nächste Tiermetapher
2: übrigens ist Schweinsgalopp.
1: Das, das war Absicht. <lacht> Ähm, du Fuchs,
2: ähm, nichts ähm, zum Thema ähm, dieses Podcasts, ähm, es äh, hieß The Way We Walk, die Neuerfindung des Fußgängers in Zeiten des Smartphones. Also ich habe in einem Lichtbildvortrag an mir selbst, ich glaube so die letzten zwei, drei Jahre, beobachtet, wie sich mein Zu-Fuß-Gehen verändert durch diesen Computer, auf dem man immer startet oder von dem man eine Schnittstelle im Ohr hat oder sowas ähm, und habe das illustriert. Und ich glaube, man muss sich die fünf Minuten dann irgendwie anhören. Also, es ist ja ein fünfminütiger Vortrag jetzt statt ein achtminütiger. Ähm. Hört sich jetzt ganz schlimm an, aber ähm, ich fand es ganz gut. <lacht> ähm. Ich finde das aber auch, also,
0: ich hack sofort ein, immer wenn ich irgendwo einen Vortrag halte und ich probe vorher und ich merke, ich will eigentlich eine Viertelstunde treffen und es sind 20 Minuten, dann schmeiße ich entweder was raus und schneller reden ist ja je nach Publikum nicht immer gleich.
2: Ja, nein, das stimmt. Hm? In dem Insofern. Fall. Ähm, war das halt dann auch, glaube ich, ein bisschen so ein Show-Effekt zu sagen, ich rede jetzt ganz schnell. Also es hat so ein paar Leute im Saal aufgeweckt. Lightning Talks beim C3, muss man immer sagen, wie bei vielen anderen Veranstaltungen, sind ja die, wo jeder reden darf. Also auch ich. Und ähm, da waren auch schon irgendwie so im Umfeld ein paar Vorträge, die eher eine spezielle Zielgruppe hatten, glaube ich. Diplomatisch formuliert hast du das mal, ne? Aber also der Kongress ist ja auch halt irgendwie so. Also ich glaube, dass mich viel mehr Leute spezial fanden, als ich andere Leute. Obwohl, die Pädagogen sind gar nicht mehr so selten da. Also nee, ne? Also ich habe gehört, ja. Also das ist ja auch irgendwie jetzt einfach wahnsinnig groß geworden, seit es Hamburg ist. Und jetzt ähm, kann man erstmal gespannt sein, wie es 2017 weitergeht. Hamburg ja nicht.
1: Ja, noch gar keine neue Location.
2: Nee, die Gerüchte, Küche geht heiß, ja. aber ich fand nichts, was ich gehört habe, fand ich plausibel. Also für die Zuhörer. Ich zeige mir an den Kopf, wenn ich sage Dortmund-Westfalen-Halle. Hm. Also, weiß ich nicht.
0: Wir weihen in Lüneburg jetzt bald das äh, Zentralgebäude am Campus ein. Das wäre doch mal was.
2: 15.000 Leute in dezentralen Formaten. Es gibt
0: einen ganzen Haufen Bundeswehrkanzler drumherum, denen die Soldaten fehlen. Das freut die 33 C3-Leute. Hm. da.
2: Nicht schlecht. Hm. Ja, ähm, Vortrag. Ich habe ähm, vielleicht dann ähm, kurzer Bogen noch, ich habe im Dezember mich ja komplett weggeschlossen, so ähm, so, so digital Winterschlaf. Ich, äh, digital Winterschlaf, genau, und habe ein Buch übersetzt. Ähm, wenn ich es schon nicht schaffe, ein Buch zu schreiben, habe ich dann gesagt, dann wenigstens mal ein Buch übersetzen. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht vertraglich, ob ich das sagen darf, welches Buch das ist. Ähm, ich habe ich das Irgendwas mit so
1: Zahlen, Zub. oder? Das ist so, so eine Zahl drin. <lacht>
2: ähm, also es geht darum, was im... Ähm, Jetzt, Achtung, was du erzählt, im 21. Jahrhundert <lacht> an Inhalten gelernt werden muss. Also, mhm. wir in unseren Gesprächen, nehme ich jedenfalls für mich mal so Anspruch, drehten uns ja irgendwie zu 90 Prozent der Zeit um das Wie, das Lernen irgendwie und das Lehren und die Universitäten und andere Institutionen aufgebaut sein müssen. Und die Autoren von diesem Buch haben einen Schwerpunkt gelegt ausschließlich auf das Was und wollen halt weltweit eine Debatte über Curriculumsreform anstoßen. Und äh, sind nicht direkt OECD, aber sehr OECD-nah. Und äh, diese Debatten werden dann auch irgendwie OECD-moderiert geführt werden. Und es gibt halt dann im Moment irgendwie, weiß ich nicht, 15 Sprachen die Übersetzung. Und ich habe halt die Deutsche gemacht. Und ähm, mal sehen, ich will jetzt nicht zu viel versprechen. aber spätestens April ist es da. ist halt aber relativ speziell. Also so groß ist die Zielgruppe nicht derjenigen, die sich für große curriculare Reformen von Schulen auf globaler Ebene interessieren.
0: Okay, klingt so ein aber bisschen interessant. wie Dietrich Schwanitz, Bildung. Das ging irgendwann so Ende der 90er, glaube ja, ich. Das ist das ist noch ist, so durch die,
2: ja, aber es ist systematischer. Also jetzt hier ist ein Framework ja. zu entwickeln und ich äh, würde es mir nicht mhm. nur konkrete Inhalte vorzugeben. Ähm, interessant war für mich, ich habe noch nie ein Buch tatsächlich so richtig übersetzt, also immer nur so kürzere Texte. Und ähm, ich glaube, es gibt auch keine Möglichkeit, einen Text näher kennenzulernen, als ihn zu übersetzen. Und bei diesem Buch ähm, bin ich wirklich so von einem extrem ins andere gefallen. Ich bin von einer Euphorie am Anfang, weswegen ich das übersetzen wollte, irgendwie gefallen, weil die, wenn du dann einen Text so ganz genau anguckst, dann denkst du irgendwann irgendwie, meine Güte, das ist doch jetzt echt das 18. Mal, dass es das gesagt wird. Mhm. Und äh, was will er jetzt hier überhaupt sagen und so weiter und so weiter. Und es hat sich jetzt irgendwie so eingependelt wieder auf ein ganz gesundes Maß. Und hatten wir schon irgendwie Krise der Texte nicht. Mhm. Aber es war eine schöne Krise, war so ja, auf einer Insel und so am <lacht> Meer, man einfach rausgehen. Ähm, ja, das, was ich gemacht habe. Ich glaube, alles andere waren wirklich so Orga-Sachen. Also, ähm, wir haben jetzt ja für 2017 diverse OER-Neustarts. Ihr habt ja selbst schon Spezialfolgen über die OER-Info-Förderlinie gemacht. Da sind wir ja für die zentrale Plattform, die da Informationen sammeln und vertreiben sollen, quasi die Blockredaktion hier in Hamburg und bauen da gerade irgendwie alles Mögliche neu auf, weil es halt im Team dann auch neu aufgestellt ist jetzt hier. Ähm, wir wollen dieses Jahr nicht eins, sondern vier OER-Camps machen. Da haben wir die ersten drei Termine veröffentlicht. Die werden im Mai, Juni sein. Und das ist halt ganz viel Orga-Zeugs. Ne? Also für die ganzen Leute irgendwie Kooperationspartner zusammenbringen, Workshops suchen. Es soll nicht ein reines Barcamp sein, sondern zur Hälfte als vorab feststehende Workshops. Zur Hälfte als Barcamp, weil unsere Erfahrung auch beim letzten Mal gezeigt hat, die Leute, die neu dazukommen sollen, das soll ja diese ganze Förderlinie mhm. bewirken, die sind nicht davon angezogen, wenn da ein weißes Blatt steht und da steht Barcamp obendrauf. Mhm. Also die müssen ich irgendwas haben. Die an. Äh, über diese Kooperationspartner. Also mhm. deswegen ist das Modell, in die Region zu gehen äh, und dann halt zu sagen, das OER Camp. München äh, müssen wir halt gucken, wen wir so in Bayern und Baden-Württemberg finden, die dann da ihre Verteiler bedienen etc. Mhm.
3: Ähm,
2: und dafür brauchen wir dann halt da die Kooperationspartner. Also in Hamburg können wir irgendwie noch selber, wissen wir noch irgendwie, keine Ahnung, für Lehrer das LI-Fragen und welche Hochschulen es gibt und äh, die HU und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber bei den anderen brauchen wir noch viel stärker eben die Regionalkompetenz
0: aber das Label OER ist mal drauf, weil das ist ja, ja so einer der Diskussionen immer schreiben wir jetzt überhaupt noch OER drauf ja. oder geht es irgendwie um digitale Medien und
2: ja. also wir haben tatsächlich ein bisschen geschummelt beim Untertitel, aber das haben wir schon beim ersten OER Camp 2012. Da steht im Untertitel glaube ich das Treffen, wie heißt es das Treffen der Praktiker zu offenen und digitalen Lehr-Lernmaterialien oder so. Mhm. Also es ist ein Einfallstor für Missverständnisse. Mhm.
3: Okay.
2: Ja, ansonsten ähm, es ist sehr spannend. Ich bin Teil, äh, ein bisschen jetzt ein Teil der Vorbereitung für den UNESCO-World-Congress. Das ist der, der 2012 in Paris das erste Mal stattgefunden hat und jetzt nach fünf Jahren ähm, September in Ljubljana wieder stattfinden wird. Und dann da war ein Vorbereitungstreffen mit Team aus ähm, von, von der Deutschen UNESCO-Kommission und äh, von den Slowenen, die es dort organisieren. Und da gucken wir gerade, wie wir irgendwie dann auch ein bisschen offenes Format da reinkriegen in diesen World Congress. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil die Zielgruppe von dieser Veranstaltung halt irgendwie, also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt und mit meinem vollkommen naiven Blick, der UNESCO-technisch bestimmt nicht richtig wiedergegeben ist, werden halt aus den 200 Mitgliedsländern die Bildungsminister eingeladen, die dürfen jeweils einen Experten mitbringen. Also es gibt 400 Delegierte quasi.
0: So, da hätte ich mir das vorgestellt, ja.
2: Und ähm, in den großen Ländern kommt dann auch vielleicht nicht die Bildungsministerin. Mhm. Das schon wüsste man eh nicht, wer kommen soll, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und, ähm, die sind, glaube ich, nicht die Zielgruppe, die am um, größten Erfahrung mit offenen Formaten hat. Und insofern ist es schon äh, noch ein was Herausforderung, ähm, für die jetzt ein Format zu entwickeln, wo die tatsächlich irgendwie so stark in Austausch kommen und niemanden auf der Bühne haben. Und äh, 400 Leute sind, die man auch vorher ja irgendwie nicht erwischen kann für Vorbereitung, digital oder was. So. Das ähm, macht mir gerade Gedanken. Wie lange ist der Kongress? Zwei Tage? Oder? Das kommt drauf an, es gibt ganz viele Umfelder. Es gibt so Main Event und Satellite Events. Mhm. Ich glaube, der Main Event ist drei Tage. Okay. Mhm. Ist auch bei der UNESCO auf der internationalen Webseite angekündigt. Mhm. Okay. Ja. Ansonsten, es gab im Januar ein Treffen vom ähm, Bündnisfreie Bildung, mhm. ähm, wo ich dabei war, an einem Samstag in. Frankfurt getagt und so ein bisschen überlegt, was auch politisch dieses Jahr ansteht und das Bündnisfreie Bildung, was es da machen kann, wie es sich positionieren kann und da war halt irgendwie relativ klar, na gut, es ist irgendwie Wahljahr. Insofern ist das nicht unbedingt super sexy, aber wirkungsvolle Format der Wahlprüfsteine etc. 2017 nochmal da relativ weit oben. Das ist ja jetzt was, wo irgendwie niemand große Leidenschaft drin hat, das zu erstellen und ähm, auch zumindest von den Insider niemand sagt, boah, ich freue mich schon so darauf, die Wahlprüfsteine zu lesen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die eine relativ Realpolitische Wirkung haben. Also, das ist die alleine schon gab in bestimmten Bundesländern, hat halt irgendwie die Parteien auch mal gezwungen, sich zu positionieren. Und wenn sich halt drei oder vier positionieren, zwingt es im Zweifelsfall dann auch die fünfte Partei. Das ist eigentlich, wie gesagt, realpolitisch, denke ich, schon wirksam. Für die Revolutionäre ist es so mittelattraktiv.
0: Ich habe doch gepodcastet, glaube ich, davon.
2: Also genau, wir haben sozusagen nochmal so 20 Zusammenfassung gemacht, ja. Aber davor musste erst mal acht Stunden diskutiert werden. <lacht> und dann haben immer noch alle miteinander geredet.
0: Immerhin. Mir fällt gerade noch was ein. Sorry, dass ich das einmal aber ich vergesse es sonst. Tatsächlich wollte ich Werbung machen für die, den Open Letter von unter anderem Communia und Creative Commons Bildung EU-weit zur Copyright-Reform der wiederum an alle möglichen Parlamentarier geschickt wurde, wo du sagst, Realpolitik. Ja. Ähm, verlinke ich auch gerne nochmal. Ich habe es jetzt hingekriegt, dass zumindest die Leuphana-Uni Lüneburg dabei ist und unterzeichnet. Im HFD, komischerweise überhaupt nicht angekommen. Also Ich habe heute irgendwie nach zwei Wochen eine E-Mail von den HFD-Leuten zurückbekommen, das sieht interessant aus, was müssen wir denn da machen? Und gestern mal die Deadline. Aber das sozusagen nur als Einwurf noch. Wer da noch möchte, kann bestimmt noch irgendwie auf den Zug aufspringen. Aber zurück zur Realpolitik und Juran.
2: Wir reden auch gerne über Revolution. <lacht> 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 aber nur mit Tee ohne Bier das ist Ihr <lacht> habt den Vorsprung. ja hm. aber also auch da irgendwie um nochmal um dieses Plateau irgendwie, wo es um die Mühen der Ebenen geht zu kommen, ist wahrscheinlich OER jetzt, oder? Wie denkt ihr das? Also das sind jetzt die Mühen der Ebenen, wo irgendwie man nicht mehr viel mit Revolution rumlaufen kann. Also schadet auch nicht. Aber im Zweifelsfall... Ähm es ist jetzt halt mühsam, Leute zu überzeugen und Schritt für Schritt da irgendwie Sachen in die Praxis zu bringen.
0: Ja, und auch jenseits von Labels über sowas zu reden. Ne? Also ja. die, das merke ich gerade in Lüneburg ganz extrem. Du sagst erstmal mal offen und irgendwie digital und so also die Buzzwords und dann sagen alle ja und dann erst so nach einer halben Stunde oder nach einer halben Woche merken die Leute, dass da ja auch tatsächlich dann irgendwie hintersteckt, dass sich vielleicht ein Workflow mal ändert, dass sich ja. mal eine strategische Entscheidung auch in der, in der Bibliothek vielleicht mal ändert oder im Rechenzentrum ändert. Und das sind dann natürlich auch Sachen, wo es dann auch wirklich in nochmal ganz andere Verhandlungsprozesse geht. Ne? Und so, und, aber ich glaube schon, dass das so ist. Also, so, ich glaube, die Schweiz war es, die haben jetzt groß verkündet: 2020 oder 2024 ist alles, was sie publizieren im Forschungsbereich Open Access. Also, dass so absehbar in den nächsten drei, vier, fünf Jahren ein Großteil von Forschung und damit vielleicht auch von Lehre irgendwie offen ist, ist, glaube ich, unumstritten. Jetzt geht halt mehr so ums Wie und Wie in die Breite. Und also das sind ja Diskussionen, die im AfD geführt werden, genauso wie bei OER und allen anderen Sachen,
3: oder? Ja.
1: Es ist ja ein Prozess, der, der jetzt stattfinden muss, weil um, jetzt hat man viele Jahre Lobbyarbeit gemacht in so einem, in so einer kleinen Gruppe von Überzeugten und jetzt geht man ja raus. Und so wie ich es wahrnehme in dem ein OER-Projekt, um, was wir so in dass also man verwandt ist mit mit der Infostelle, dass man so sehr pädagogisch rangeht im Sinne von äh, die Leute da abholen, wo sie stehen und was mhm. brauchen sie denn? Was können wir ihnen bieten, um so diesen Ermüdungsprozess zu begleiten, der dann vielleicht kommen kann? ja, naja, und das ist ja, also ich
2: glaube schon, dass es irgendwie dann im zweiten Schritt auch total viel Frustration und Enttäuschung gibt, ja. Also das war ein, ein starkes Thema auch beim Treffen von bündnisfreier Bildung. Ähm, wir haben halt irgendwie letzten Jahre sind wir rumgerannt und haben gesagt, ey, das ist ganz, ganz einfach, probieren wir aus, einfach nur machen. Machen was das Wichtigste. Und dann machen die Leute halt und werden abgemahnt. Also ich spitze jetzt ein bisschen zu, mhm. machen halt irgendwie zumindest dann die Erfahrung, dass es extrem auch nervig sein kann. Also nicht nur mit diesen Freilizenzen Lizenzen insgesamt mit diesem Urheberrechtskram. So. Mhm. Ähm, und äh, dann muss man ihnen halt irgendwie, denke ich, ehrlich sagen, ja, stimmt. Ähm, es lohnt sich trotzdem weiterzumachen, wir müssen ihnen am besten auch noch sagen, warum sich das lohnt. Oder dass es ohne freie Lizenzen meist auch keine gute Lösung ist und auch keine einfachere. Sie glauben so. Und ähm, in den Hochschulen ist ja sozusagen eigentlich dadurch, dass wir irgendwie nochmal die Einigung haben zum Uni-Rahmenvertrag, leider eigentlich quasi die Chance verloren gegangen, zu sagen: Ja, guck mal, es ist auch so schwierig und kompliziert und nervig. Und und darf man Scheiße sagen bei euch Podcast? Klar. Und Scheiße. Und Darf alles sein. Fakt ab. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Trotzdem. Und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch im als Prozess anstehend. Und auch wenn man sich anguckt, irgendwie die Projekte, die mit OER-Info gefördert werden, die machen ja genau das. Und da können halt irgendwie so irgendwie OER-Hardcore-Leute wie ihr oder ich irgendwie auch manchmal schimpfen oder lästern oder sowas. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt, die dann irgendwie immer sagen, ja, bei uns ist noch nicht sicher, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir gewährleisten sollen, dass das Material nicht grundsätzlich geändert wird oder sowas. Hm. Und dann muss man dann sagen, es ist schon schwierig mit OER. Ähm, aber das sind halt die Überlegungen, in denen die, die die Praxis jetzt rein muss und wo die da durch müssen und wo man vielleicht dann auch manchmal sagen muss, dass die OER-Fortgeschritten einfach auch gar keine Antworten haben teilweise. Also teilweise.
0: Ja, weil es eben auch im Maßstab ja was Neues ist. Ne? Also, dass das jetzt wirklich irgendwie, alle Lehrer in NRW das in drei Jahren auf OER, oder das, das gab es ja so zumindest im deutschsprachigen Raum nicht und ich glaube auch international der auf dem master nicht. Insofern kann man ja nur sagen, du, da lernen wir jetzt mal gemeinsam, ja. wie das funktioniert. Ich finde halt, man kann einerseits, und das finde ich, macht Melissa Heiten heißt sie, ganz gut, ähm, hat sie auch bei der OER 16 gemacht, ähm, The Cost of Not Going Open, also was sozusagen dieses Drohszenario, wenn wir jetzt nicht alle offen, dann kostet das so und so viel Kohle und das kann man berechnen und guck mal. Oder man kommt eben, und ich glaube, das ist auch mehr so sagen, dein Narrativ ja auch, wenn man das so charakterisieren kann, wobei ich trinke Bier, dann darf ich, ist ja dann mehr so, guck mal, das wird ganz toll, wenn wir das machen. Und das sind die Chancen und Möglichkeiten, keine Ahnung, pädagogisch und mhm. m -m -m, wenn du jetzt offen arbeitest. Und ich glaube, man kann aus beiden Richtungen kommen. Und ich glaube, mit den Kosten, den kriegst du auch ganz oft dann nochmal die Entscheidungsebene.
3: Ja.
0: dann kriegst du, glaube ich, den einzelnen Lehrenden oder Lehrer eher selten.
2: Ja. Ich glaube, wir haben auf der Entscheidungsebene bessere Karten als auf der Praktika-Ebene. Mhm. Also auch bessere Argumente, muss man ganz einfach sagen. Also dieses Argument, naja, es macht am Anfang großen Aufwand, aber irgendwann wird es sich lohnen, war irgendwie noch nie irgendwo groß wirksam. Also, das hm. ist kein guter Beispiel. ja? Hm. Was wir mit dem Rauchen aufhören. Hm, hm. Ja, ein bisschen... Hm. Rauchen-Metaphern sind schwieriger als Tier-Metaphern. Hm. Ich muss mal den Kühlschrank aufmachen. Ich glaube, den hört man die ganze Zeit. Lass ja nicht binden. Braucht ihr was aus dem Kühlschrank? Eure Bier angucken, es so geht Nacht, noch? noch
1: was drin.
0: Ja. Aber... Es ist auch spannend zu sehen, wie das letztendlich angenommen wird, weil ich mich selber auch immer wieder dabei erwische, dass ich eigentlich die Folien, die ich dann präsentiere beim Vortrag oder sonst doch ganz gerne selber gemacht habe, wirklich ungern das benutze, was irgend, irgendwer anders genommen hat, weil dann doch nicht das Design meins ist oder das Voring genauso. Und dann eine Folie anzupassen ist ja noch mal was ganz anderes, als sie selber zu schreiben vom Aufwand her. Oder kann was anderes sein. Insofern da fehlt es dann glaube ich auch noch an der einen oder anderen Stelle an dem richtigen Tool. Na gut. Wir müssen uns nicht ganz strikt an unsere normale Agenda halten, aber ich würde zumindest einmal in die Runde fragen, ob ihr Feedback bekommen habt. Das geht eher an Markus. An mich? Ja, hast du Feedback
1: bekommen? Nein, okay. kann ich jetzt nicht erinnern. Ich musste
0: eben lachen, weil mir aufgefallen ist, dass äh, tatsächlich zwei meiner Freunde den Podcast hören, aber immer auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit. Wir müssen auch schneller reden. Ja, das ist bei
2: ja. euch. Nicht. Ich werde zweifach bei euch.
0: Ja. Siehst du Feedback, ja, gleich Das heißt, wir müssen viel schneller reden.
2: <lacht> nee, wenn man die Funktion hat mit zweifacher Geschwindigkeit, mhm. ist das ja gut, wenn es in Userhand liegt, ist es immer besser die Entscheidung.
0: Mhm. Das heißt, wir reden einfach in normaler Geschwindigkeit weiter, wäre deine Empfehlung, und der User kann dann
2: entscheiden, wie schneller uns <lacht> so. Zumindest bei meinem Podcast Player geht nicht mehr als zweifach. Ich kann mir schon vorstellen, bei euch manchmal die auch zweimal <lacht> <lacht> Ach schön. Danke. Da Und dann, dann sind wir aber auch
0: in annehmbarer Podcast-Länge unterwegs wieder. Dann sind wir also bei unseren 30 Minuten. Das ist ja auch total,
2: wie sagt man, so slow ähm, Media quasi. Mhm. Ja. Ja, also einfach mal eine ruhige Sache.
1: Wir entschleunigen. Genau. Wir drei haben. Stunden mal zuhören. Ja, naja, drei, drei
0: Stunden drei. entschleunigen.
1: Kann man da auch langsam abspielen? Also wenn wir jetzt so furchtbar schnell reden würden, dass du dann das wieder runterregulierst? Also ich glaube, mein Podcast-Player kann 0,75. Mhm. Aber
2: ich, ich meine auch 0,8, glaube ich. Bin nicht so sicher, wie das bei anderen ist. Also
3: ich dann
0: mal dürfen mal. wir auch nicht zu so schnell reden. Na, ich glaube, bei dir besteht da keine Gefahr, Markus, mehr. das mal kurz zu erlauben. <lacht> haben wir ungefähr durch, was wir gemacht haben? Oder Jüron, irgendwas zu erwähnen? Wir können jetzt
2: ein bisschen noch was, bei was wir gelesen haben, was ja. ich ja vorher gelernt ist hat Genau.
0: Das ist, das ist dann sozusagen ähm, die große Literaturecke. Da und kommen wir gleich noch hin.
2: Nee, ansonsten. Man um muss auch schweigen setzen. können im Podcast. Ja. Ja. Das da ist dann auch
0: ja, egal, mit welcher Geschwindigkeit man das schweigen Da habe ich ja immer
2: Angst vor. Ich hab, ähm, also mein Ursprungsmedium ist ja Radio. Ähm, also noch vor Podcast-Zeiten, so richtig früher mit analog schneiden und so. Und es gab ein, hieß das, Notfallband, Notband, also irgendwas, was ansprang im Radiosender, wenn Schweigen auf dem Äther war. Mhm. Das sprang relativ schnell an, ich glaube nach zwei Sekunden oder sowas. Deswegen war es im Radio immer total tabu früher, dass da tatsächlich Stille entstanden ist, weil ist das Not, ist das Notband? Muss ich mal nachgucken. Ähm, wenn man ähm, tatsächlich nichts auf dem Sender hatte. Und wahrscheinlich bin ich da, weil ich habe das irgendwie an Schule irgendwie bin ich immer ins gegangen damals quasi. Das war meine, meine Bildung. Ähm, das hat mich, glaube ich, geprägt, dass ich heute noch in, in Vorträgen ganz gezielt irgendwie manchmal in den Folien stehen habe und als so Notiz Pause, Buchstaben. <lacht> <lacht> oder Atmen <lacht> Ja. Und was ich gemacht habe, ich habe angefangen, eine Atmen-Fortbildung zu besuchen. Oh, also selten. Wo gibt es die? Äh, Im Betahaus gibt es, das muss ich unbedingt Werbung für machen, im Betahaus Hamburg und in Berlin gibt es ja auch schon länger, eine, eine Betahaus Academy mhm. mit so Fortbildungsangeboten, die sehr günstig sind und irgendwie so die guten Eigenschaften von Betahaus und einer Volkshochschule kombinieren, soll ich mir jetzt mal etwas platt gesagt. Und ähm, die machen tolle Angebote. Und unter anderem einen Kurs, zu eigentlich zu sprechen, aber dann lernt man natürlich ganz schnell, dass es eigentlich um Atmen geht. Und äh, da haben wir dann tatsächlich so richtig äh, viele, auch so coole Startup-Leute, die dann so rumgehen und verschiedene Atmen-Sachen sagen und ihren Bauch kneten und, mhm. Habt ihr so was und mal
0: Brustatmung gemacht? und wie stelle ich mich und all diese Sachen.
2: Ja, also viel Spaß. Ähm, ich habe es jetzt ehrlich gesagt, war erst die erste Folge, aber ich habe mir fest um alle fünf Termine hinzugehen. Und ähm, dann kann ich endlich in Ruhe atmen und mache Pause.
0: Sehr gut. Und in Podcast-Apps kann man, glaube ich, auch das Schweigen direkt überspringen lassen. Also ich glaube, ich kann bei meiner Einstellung in dem Moment, wo irgendwie ab einer Sekunde schweigen ist oder einfach stimmen, springt da einfach. Das heißt, in Podcasts kannst du ohne Probleme mal fünf Sekunden schweigen, alles in der Hand des
2: Nutzers. Oder ihr müsst einfach cool tun in eurem Podcast und äh, so wie Amerikaner, die großen amerikanischen Podcasts halt Werbung machen. So. Zwischendurch zweimal ähm, und ihr müsst die auch selbst vorlesen. Ich glaube, die Amerikaner haben mhm. ja immer das ja. selbst vorlesen, so auch in den Fernsehen. Ja. Mit einem Tag, anderen Musikding
0: haben. noch. Ja. Genau. Dran,
2: ne? Und dann, ich weiß nicht, im Moment ist, glaube ich, Kressparty oder diverse Matratzen, ja. sind, glaube ich, schwer angesagt.
0: Und so eine Mortgage-Geschichte, Rocket Mortgage. Mhm. Rocket Podcast.
2: Mhm. Okay. Ja. Du musst mit
0: keinem mehr sprechen, sondern so, so eine Internetseite berechnet, ob du eine
2: Hypothek aufnehmen darfst. Hm. Das ist doch ein externes Beispiel für, wie hieß es, ähm, flachbildschirm rück, -Rück Flachbildschirme, Rückseiten, Beratungsberufe, die dann abgeschafft werden. Also, wie ein Bankberater halt vorher eigentlich nur vorgelesen hat, was das Computerprogramm mhm, gesagt m -m. hat, kann man sich das jetzt selbst vom Computerprogramm sagen. Versicherungsmakler, also. ja. ja. Reisebüros. <lacht> Habt ihr Leute aus Bankberufen, die zuhören? Es tut mir leid, aber ich finde es gut. <lacht> nicht, nicht, dass wir wissen. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, wer zuhört. Mhm oder?
0: Also ich, ich weiß, dass ein, zwei aus Kollegen
2: Back zuhören. Aus Lübeck hören mhm. noch einige zu. Ich glaube, ihr habt schon so ein Hardcore-Publikum, also so die ja. Leute irgendwie, also wenn man sozusagen rumfragt, irgendwie wer euch kennt, habe ich den Eindruck, es sind deutlich mehr als Zuschauer, äh, Zuhörerzahlen vielleicht irgendwie, das es widerspiegelt. Also ich glaube, es ist in der Szene extrem bekannt. Ich glaube, die Leute wissen, dass wir das machen, aber keiner bringt es über das Herz, uns zuzuhören. Vielleicht wissen Leute nicht, dass man auf doppelte Geschwindigkeit steht.
0: <lacht> Service-Tweet. Spätestens jetzt. Ach, schön.
3: Wer
2: bis hierher gekommen ist. <lacht>
0: Aber mir scheint ja. scheinbar passiert tatsächlich in einem Bewerbungsgespräch, da hat ähm, die Bewerberin in dem Fall mich darauf hingewiesen, dass sie eine bestimmte Sache oder einen bestimmten Hinweis in einem Podcast gehört. Und dann hat sie ganz nebenbei bemerkt, dass das wohl ein Feierabend Büro Open Education ist. Ja. Ich bin ganz stolz geschwollener Brust, auch wenn ich wusste, dass das natürlich... Nur dass deswegen
1: Nein. eingestellt wurde. Natürlich.
2: Wenn euch irgendwie eine... Masterarbeit oder sowas zugeschickt gekriegt, wo irgendwie dann über OER in Schulen in Deutschland und Niederlanden im Vergleich oder sowas. Und in der Einleitung wird gesagt, dass irgendwie der Student irgendwie durch einen OER-Podcast auf das Thema aufmerksam wurde. Aber er hat, gemeiner, er hat gemeinerweise nicht geschrieben, welcher. Er hat dann in einer E-Mail uns geschrieben. Übrigens, hier ist mein Diplomarbeit und ich habe euch,
1: euch im Intro erwähnt. Und das war's. Dankeschön.
2: Hätte er uns mal ausschreiben sollen im Intro. Hm. Naja, gut. Was ist euer Thema jetzt so?
0: Der nächste Schritt wäre eigentlich, dass wir einfach nacheinander durchgehen, was wir so gelesen haben und unsere Zuhörerschaft mit unseren jeweiligen Eindrücken dazu belästigen. Und der erste Artikel in unserer Liste hier, und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, von wem er kommt, heißt The Internet is Mostly Bots aus dem Atlantic. Wer von euch war es? Ich war es
1: nicht. Ich war ich war Markus, worum geht's? Jetzt muss ich auch noch was dazu sagen, was mhm. schon eine Woche her ist. Ja, der Zin, äh, es geht darum, dass sie durch irgendwelche Studien nachgewiesen haben oder durch die Aus, äh, Erforschung des Traffics, dass über 50% des Internet-Traffics äh, mittlerweile von Bots verursacht werden, gute und böse. Und dann ist ein ein Punkt drin, wo es ähm, darum geht, die, die Bots interessieren sich auch nicht für die Qualität der Webseite, sondern die crawlen ja durch über alle Webseiten hindurch. Und dann wird es aber schon irgendwie so Parallelen geben zwischen menschlichen und Bot-Verhalten. Das kommt dann weiter, mhm. weiter unten.
0: Okay, also so ein, geht das dann auch schon in internet of Things richtung Ja, ne? Das ich habe es nicht mal gelesen,
1: muss ich ehrlich zugeben. Es geht, äh, wie, ähm, wie äh, umfangreich das schon ist mhm. mittlerweile. Das war ja so der, der Aufhänger ne, mit den 52 Prozent. Mhm. Äh, und Bots, gut und böse. Äh, Jöran, du, du hast ja da auch mal was dazu gesagt.
2: Ja, das kann ich gleich erzählen. Wenn du einmal im Fernsehen mit irgendwas war, bist du <lacht> Experte dazu. Jetzt seitdem drei Anfragen dazu <lacht> gekriegt. Medienpädagoge, ja. Mhm. Aber ist technisch, also ich, ich glaube ja, dass es tatsächlich irgendwie teilweise auch ein Hype ist. Also ich meine, die Bot-Sachen, also ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber natürlich irgendwie, wenn ich irgendwie mir meine Logfiles angucke, dann ist natürlich das meiste Bots, also dass irgendwie da halt irgendwie die Suchmaschinen vorbeikommen und wahrscheinlich auch, also als politisch mhm. korrekter Mensch irgendwie natürlich meine mob Bots und nicht Google Analytics äh, und sowas. Ähm, wenn man die mitzählt, sind das ja meine macht das meinen meisten Traffic aus. <lacht> ich ich gucke das gar nicht, aber wir haben auch nicht so viele Webseiten wie du. Ich glaube,
0: die einerseits ist der Hype, glaube ich, irgendwie spannend, andererseits machen sich das auch immer noch wenig Leute bewusst. Ne? Also, ja, so, ja. Die, ich habe hier diesen Lautsprecher gekauft und dann kann ich hier bei mir ins WLAN und jetzt ist er da so drin. ist ja was, was man auch ab und zu mal hört, so im Alltag. Und das ist, glaube ich, irgendwie... Finde ich zumindest interessant, dass da einfach das Bewusstsein gar nicht da ist. Ich stelle da gerade was ins Internet und das ist ja. damit auch ja.
2: also, Angriffsfläche. Genau, also ich finde in der Hinsicht auch spannend, weil du auch gerade noch Internet of Things sagst, wir müssen so ein Bass äh, kaufen. Ein Bingo. Bullshit-Bingo. <lacht> ähm, die, diese äh, Sprechengeräte, die hier in der Ecke stehen, hier steht auch eine Alexa. Man kann aber, man durfte in meiner Küche nicht Alexa sagen, hier bei uns im Büro. Mhm. Oh, jetzt habe ich gesagt, dass wir hier im Büro sind. <lacht> ähm, <lacht> So, nicht in einer
3: Küche. <lacht> 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 ich wollte es nicht sagen.
2: <lacht> Gut, okay. <lacht> ähm, in dieser Büroküche steht eine Alexa. Das <lacht> ist, man durfte sich nie über sie unterhalten und hat sich immer eingeschaltet. Wir mm -hmm. haben sie jetzt umbenannt nach diesem Star Trek und sie reagiert jetzt auf ich kann das Wort
3: nicht sagen. <lacht>
2: Ganz leise, Computer. Ähm, mm -hmm. Darf man jetzt ja sagen. Fühlt man sich so Star Trek mäßig?
0: Wie das Radiohead Album.
2: Ähm. Okay, Computer. Mm -hmm. Ist es mm -hmm. ne? Ist das so? Ja. Oder hieß das OK-Kit? Okay, nee, okay, Video. computer Und wie ist das Lied mit Kit? Von, von Radiohead? Ja, war das nicht auf Schreiben wir Schrei. in die Show Notes. Okay, sehr gut <lacht> Was ich sagen wollte, ist, dass diese Geräte, mit denen man spricht, ähm, halt gleichzeitig deutlich machen, dass es sowas wie Bots gibt, also dass es sozusagen so Schnittstellen gibt, die so selbstverständlich sind, dass wir sie nicht mehr so richtig mhm. wahrnehmen als Schnittstelle in die digitale Welt. Das ist bei diesen Sachen ja auch so. Also ob du jetzt mit dem sprichst in verbaler Form oder der mit dir auf Twitter spricht oder deine Kundenanfrage beantwortest. Ich habe recherchiert, kurz vor diesem ZDF-Ding da, dass es leider Anna nicht mehr gibt. Anna war eigentlich der früheste verbreitete Bot von, von Ikea mhm. auf der Hilfeseite. Mhm. Konntest du immer Anna fragen? Ich dachte, das war Karl Klammer. Ich, mhm. Karl Klammer fand ich, ich nicht. nicht die Minimalanforderung <lacht> an die Intelligenz <lacht> Oder Tickets ähnlichem Verhalten gezeigt, oder?
0: Rechtsklick ja, und animieren, <lacht> weil man In den Excel-Schulungen noch zur Ausbildungszeiten. Oh Gott. Mhm.
2: An, nein, also ich, auch wenn es ein Hype ist, trotzdem irgendwie äh, hilft es, glaube ich, sehr über das Thema zu sprechen und irgendwie so, so zu sensibilisieren. Bietet sich da das gerade Änderungsverhältnis Verhältnis zu Technologie und so?
1: Genau. Also die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Hype von den Medien? Ja. Gleichzeitig äh, ist es vielen unbekannt, aber was bedeutet das jetzt, nochmal ähm, um auf den Artikel einzugehen, 50% des Internet-Traffics werden durch Bots verursacht. Merken wir das in unserem Alltag?
0: Nö, Nö. Nö. deswegen, also rein von der Quantität her macht es, glaube ich, keinen Unterschied. Also mich guckt es jetzt ehrlich gesagt nicht, glaube ich, ob das 20, 50 oder 80% des Traffics sind, ist dann eben eine Frage der Wahrnehmungsschwelle, glaube ich. Ne? Also was du hier meintest, so im Sinne von was kriege ich denn davon jetzt noch mit? Was nehme ich überhaupt noch als eine Interaktion wahr? Was ist vielleicht eine und ja. ich kriege sie gar nicht hintereinander, aber vielleicht auch anders, wo, wo glaube ich, dass eine stattfindet? Und es gibt gar keine? Gibt es das auch?
2: Ähm, also ich glaube, es fängt jetzt schon an so auf, auf Twitter, würde ich sagen. Mhm. Also ich habe so die ersten deutlich erkennbaren Bots gehabt und man weiß ja eben nicht, wann man es nicht merkt. Habt ihr mal geguckt bei, bei uh, Truthy, Bot or Not, nach wie vielen euren Followern wahrscheinlich ihr uh, Bots mhm. sind? Die haben so eine Analyse. Nee. Ich, ich habe gerade bei euch geguckt. Bei mir sind es 20 bei Markus sind es 22. Okay,
0: ja, jetzt bin ich auch nicht gespannt.
2: Das ist beides noch irgendwie ziemlich gut. Aha. Also gut <lacht> von dem unteren Branden. Also die eine, die ich geguckt habe, war noch mal für 29
0: 29 sind Bots bei mir. Schön. <lacht> ich muss mal eine dieser Apps, ich, du hattest das, glaube ich, Markus, eine ganze Zeit, da hast du einmal wöchentlich getweetet, wie viele Follower, ja. Anfollower du hattest und sowas. Ja. Und ich bin dann immer kurz davor, die Leute zu blocken. Du bist mir noch entgangen. Das würdest du wohl nie tun. Nein.
2: Das stimmt, aber im Grunde genommen ist das ja schon ein rudimentar gewesen, der für dich ja. ähm, das gemacht hat. Ja, stimmt. Ich setze mal diesen Test in die Shownotes. Wir können ja einen Wettbewerb ja. machen, wenn Leute bei euch kommentieren, wer die höchste oder niedrigste genau. dichter -Dichte hat. dort Dichte or not. Okay, also 20% und 29% sind zuschlagen.
0: Sehr gut. Und das vielleicht noch ergänzen zu deinem Link, Markus, für einen atlantic äh, artikel Wahnsinnig kurz. kurz ne?
1: Ja, ist mir auch ich hab
0: schon, ich bin eben schon so über die empfohlenen Artikel weggescrollt, weil ich dachte, es geht noch weiter, mhm. aber da ist nichts mehr. Gut. Nächster Link. Das bin ich, glaube ich. David Wiley. Godfather of OER, glaube ich.
2: wir schon eine halbe Stunde, um den Titel zu lesen.
0: Ja, das, also ich habe ihn auch deswegen reingenommen, nicht weil es irgendwie wahnsinnig nett lesbar ist oder weil es irgendwie mal ebenso im Vorbeigehen lesbar ist, sondern, aber vielleicht sage ich erst meinen den Titel. Es geht um den Artikel von David Wiley, The Evolving Economics of Educational Materials and Open Educational Resources Toward Closer Alignment with the Core Values of Education. Und normalerweise verabscheue ich ja grundsätzlich Artikel, deren Titel über drei Zeilen reichen. Und das ist in dem Fall so. Aber hier habe ich mich dann tatsächlich einfach mal dahinter gehangen und das gelesen. Aus dem einfachen Grund, weil er einerseits ziemlich gut geschrieben hat und auch, oder beschrieben hat, worum es eigentlich geht. Also was du, Jöran, vorhin auch meintest, so das Warum jetzt mal besser erklären. Mhm. Wenn du da ein Template für brauchst, dann nimm den Artikel.
2: Okay, kommt auf die Leseliste.
0: Weil das das ist wahnsinnig viel drin, was du schon weißt. Also, das ist keine Überraschung für dich drin. Das ist ein, ich glaube, ein Vorwort oder ein Artikel, nee, äh, den er
1: für Pearson geschrieben genau, hat. Genau, man ne? muss ja dazu sagen, dass er gefragt wurde mhm. von Rob Reiser, um einen Artikel zu schreiben für das Buch Trends and Issues in Instructional Design and Technology. Das weiß ich deshalb so gut, mhm. weil ich da auch Autor bin. Also kleiner Alles für den Fame. Genau, alles für den Fame. Aber er hat es schlau gemacht, er hat nämlich ähm, gesagt, ja, er macht es, aber er will das ähm, Copyright behalten und mhm. eben die Möglichkeit, ähm, sich erhalten, das auf seinem Blog zu veröffentlichen. Mhm. Das ist ja so ähnlich wie wir es gemacht haben bei dem, bei der Enzyklopädie-Geschichte, also wo man es ja mehr oder weniger legal. Da haben wir ja nicht nachgefragt. Wir haben es einfach gemacht. Also nicht nur wir, sondern ähm, dann hat mir vor ein, zwei Wochen der Kollege, der auch mal einen Blogbeitrag mhm. geschrieben hat, mhm. dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Mhm. Ich erinnere ja, mich Na,
0: Aber vielleicht nur kurz, also der Artikel ist wie gesagt, ist jetzt keine OER-Neuigkeit dabei irgendwie, es geht um 5R, aber es geht auch um die Core Values, also die Kernwerte von Bildung. Mhm. Und da wird eben das Statement gemacht, was jetzt auch kein neues ist, Education is Sharing, also teilen von, von Wissen und das ist tatsächlich teilbar und so weiter, also auch mit so ökonomischen Aspekten sowas ist jetzt non-rivalrous, non-excludable und so weiter und was dann letztendlich passiert, ist glaube ich auch keine Überraschung für Leute die in diesen Narrativen irgendwie drin sind, ist letztendlich dass die Werte miteinander wie sagt man, aligned werden angeglichen, angeglichen werden, also einerseits Bildung will das und mit OER und mit Open Content geht das und das mhm. und ich glaube was auf einer Ressourcenebene auch wahnsinnig einfach zu begründen ist. Ich glaube, was mir gefehlt hat so beim Lesen, war dann sozusagen dieser Übertrag in nicht nur Content, sondern dann eben auch die, die jetzt will ich nicht sagen Praktiken dahinter, aber vielleicht mal ein Curriculum zu nehmen und zu sagen, guck mhm. mal, das ist jetzt auch eine Ressource und damit geht's jetzt noch weiter. Weil damit würdest du, glaube ich, auch enorm vielen Lehrenden, Lehrern, wem auch immer helfen. Mhm. Und du sagst, guck mal, das sind jetzt nicht nur meine Slides und mhm. das ist irgendwie mit den Metadaten, achte Klasse, Mathe. Mhm sondern das ist ein Szenario, in dem du es auch gleich benutzen kannst. Wenn du eine Doppelstunde hast, dann sähe das so und so aus. Also direkt so ein, so, ein, so eine Handreichung dazu noch, wie benutze ich es jetzt. Und das hat mir hier ein bisschen gefehlt, aber ja, das, darum geht's ja auch
1: nicht. Nee, David Weide kommt ja aus dem genau. Open Content. Der hat ja genau. OER, über OER schon geschrieben, als noch keine OER gesagt hat, also vor 2001. Mhm. Und da, da ist es ja Open Content. Und deswegen konzentriert er sich immer sehr auf, auf, auf die Materialien und genau. arbeitet dran, eben möglichst viel OER zu verbreiten. Was, was ich da nicht so ganz nachvollzogen habe, war, er sagt ja, dass ähm, das Teilen von Wissen, Einstellungen, Fähigkeiten und so weiter sind öffentliche Güter, Public Goods. Und wenn du das jetzt aber ähm, und und wenn du das materialisierst in Form von Büchern, dann kosten die ja was, werden verkauft. Und wenn du jetzt das aber den Shift machst hin zu digitalen Gütern, dann könnte man das auch freiteilen. Und das ist, glaube ich, so eine, ein Stück weit eine Verkürzung. Also wir können das ja marxistisch ähm, analysieren mit der Theorie. Ähm, also gibt es eine Unterscheidung zwischen Tauschwert und, und Gebrauchswert. Mhm. Also Gebrauchswert eines, einer ähm, Ressource, eines Arbeitsplatz, Mathematik ist, wie gut erklärt mir das jetzt Mathematik, den Dreisatz wie gut sind die Aufgaben, wie gut sind die Erklärungen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite noch den Tauschwert, also wie viel bist du bereit, mir dafür zu bezahlen. Und das ist, glaube ich, ja, unabhängig von, von der Materialität. Also ob es jetzt ein Buch ist oder ob es ein PDF ist und ich gebe dir meinen Stick und dann sagt er, ich schicke dir, schick dir das Wir leben ja in, in einem kapitalistischen System, das heißt, die Gesellschaft einigt sich ja darauf, einen gewissen Preis zu verlangen und bei Marx ist es ja so, der sagt, es ist ja unabhängig vom Gebrauchswert, also der, mhm. er sagt ja auch, es in, in Gesellschaften, die außerhalb des Marktsystems leben, gibt es ja gar keinen Tauschwert, weil es wäre ja dann frei. Und dazu, und das ist, glaube ich, so ein Grund, OER, weiß nicht, ob es ein Problem
0: ist, aber so der wahrgenommene Gebrauchswert bemisst sich ja unter anderem am Kaufwert. Also in dem Moment, wo ich gratis was kriege, kann das ja nicht so gut sein wie das 40-Euro-Ding, das ich hier bei Cornelsen, Pearson oder sonst wo gekauft
1: habe. Ja, deswegen ist ja OER so spannend, weil das ja die die kapitalistische Logik durchbrechen kann. Indem in dem man sagt, es gibt hier ähm, ein Artefakt, was einen hohen Gebrauchswert hat, und ich setze jetzt den Tauschwert auf, auf null, weil es ist frei, ich, ich, ich lizenziere es offen mhm. und frei und ähm, ich verschicke oder stelle es ähm, auf meinen Blog und jeder kann es runterladen.
0: Ja, das ist das, 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 klar, also soweit so bin ich auch dabei. Ich würde nur sagen, dass der einzelne Leser, Nutzer, wie auch immer, halt zumindest subjektiven anderen Nutzwert einer Sache einem oder bestimmten Content beim ist in dem Moment wo er viel Geld dafür bezahlt so. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit das, das ist ich eine Wert, was
1: ist, wenn es viel kostet.
0: Genau, ich glaube, das ist so ein Stück weit das, das Wertversprechen ist irgendwie ein anderes oder das wahrgenommene Wertversprechen ist ein anderes. Also Nicht das Wertversprechen an sich. Ja, aber
1: das. das machen ja die Verlage dann, zum Beispiel. wir sagen, die, genau. das ist ja, in USA das ja genau das besser. Problem, mhm. dass die Textbücher so teuer sind, kosten dann 200 Dollar und das hat einen hohen Gebrauchswert. Denkt man, obwohl. Aber. Nee, nee,
0: nee, ich, ich würde auch nicht sagen, dass es den hat, sondern ich würde sagen, dass er dem beigemessen wird, ohne eine
1: weitere Prüfung. Genau.
0: Also, so dass so. Das Beispiel, was ich dann erzähle, ist so: Ich habe mal Wirtschaftspsychologie in Lüneburg studiert, und wenn du die erste Vorlesung Psychologie hast, dann stellt sich ein Prof irgendwie mit dem Zimbardo mhm. vorne hin, so das Standardding. Mhm. Und der war dann in der 40. und Auflage oder 38. oder sowas. Man steht da, das Ding hat irgendwie 700 Seiten. Und er sagt, ich kann Ihnen 284 Fehler in diesem Buch aufzählen. Wirklich von Versuchsbeschreibungen, Zahlen, statistische Signifikanzen, was auch immer. Aber die ändern das nicht. So Und das ist ein klassisches Thema, wo du mit OER wahnsinnig schnell dabei wärst. Aber trotzdem ist der Zimbardo immer noch subjektiv wertvoller als der Wikipedia-Eintrag.
2: Das ist schwierig, weil da, glaube ich, auch so viele Sachen sich vermischen und im Wandel sind. Also ähm, das mit dem Wikipedia-Eintrag und dem Buch, glaube ich, ist auch 2017 noch ein Thema, dass das Buch halt ein Buch ist also und gedruckt mhm. ist und so weiter. Also wir haben da neulich gerade darüber gesprochen, dass damals als Linux-Distribution irgendwie verbreiteter wurden und man versucht hat, damals auch, auch so Mainstream zu erreichen, hat man das halt plötzlich irgendwie so in so Boxen verkauft. Und ähm, heute ist es ja manchmal so, für E-Books wird ein Buch sozusagen als Cover dargestellt, so dreidimensional, als wäre es ein richtiges Buch. Also irgendwo mhm. scheint in den Menschen ja noch ganz tief drin zu sein, dass irgendwie das Materielle auch noch einen Wert an sich hat. Genau. Und wenn genau. es ist, auch noch jemand
0: hat entschieden, das zu drucken, also muss ja. der das ja geprüft haben, weil der hat ja Geld investiert ja. und will jetzt das ja. verkaufen.
2: Oh, bei Fragen, was ich gelesen habe. Ich habe Markus Daimans Buch gelesen von vor zehn Jahren. <lacht> das heißt, besser wollen. Ich werde Markus hat es noch nie in diesem Podcast erwähnt. Nein. Ist das richtig? Nee, nee. Ähm, es ist auch, würde ich sagen, ein junger Markus, der das geschrieben hat. Kann man das so sagen, Markus? Geine. Warst du vor zehn Jahren jung? Naja, von der nee. Frisur her nicht. <lacht>
1: Es gibt eine schöne das Foto, es gibt jetzt ganz tolle Foto in diesem Buch, wo du die Troschensitzposition danach machst. Haltung. <lacht> so, <Entschuldigung. lacht> da hat es wirklich gesehen. Ja, heißt das? Besser wollen? Besser ja.
2: wollen, ja. Und, äh, ich muss jetzt schon oh, reden. es gibt ich ein hab,
1: Video sogar, ja. wenn man das googelt.
2: <lacht> ich habe äh, oh. Markus ja vorgeschlagen, dass er jetzt die Neuauflage macht, Besser wollen jetzt erst recht. Also der Titel kommt von Blanche, der Vorschlag. Ja. Sogleich also irgendwie Credits machen. Oder natürlich passwortmäßig, Besser wollen im 21. Jahrhundert. <lacht> <lacht> ähm, Wobei hier bei Amazon steht 2012, das ist aber irgendeine Neuauflage dann, oder? Das ist ein, Neu
1: ist ein Nachdruck.
2: Wann ist die ursprüngliche Fassung erschienen? Von 2007. Besser wollen, motiviert sein und motiviert bleiben für persönliche und berufliche Ziele.
0: Du liest das auch so mit dieser Radiostimme vor, dann ist das gleich so, ach, es ist wieder Sonntagmorgen 11 Uhr.
2: Wenn es unter freier Lizenz wäre, könnten wir das auch vorlesen. An mhm. verkaufen. Besser wollen... Und ich habe mich immer gefragt, wie finanziert der damals seine Trips nach Indien und so? Jetzt weiß ich, es sind Tantien. Ja. Jetzt habe ich aber geschickt, abgelehnt von den wirklich intellektuellen äh, Diskussionen.
3: Vielleicht ganz gut.
2: Ist relativ schnell zu lesen, muss man sagen. <lacht> du hast es auch wirklich gebraucht. <lacht>
1: Back to topic.
2: Mhm. Um, Und habt ihr damals Studenten bezahlt, Amazon-Rezensionen zu schreiben?
1: Nee, aus dem, aus dem persönlichen Umfeld. <lacht> <lacht> das kennst du ja auch.
2: Er hatte mehr erwartet, aber immer noch drei Sterne. Schön. Ich schreibe
1: auch eine Rezension. Mach mal. Hat mir gut gefallen. Wie war es denn? Ja.
2: Na gut, aber es ist tatsächlich eben nicht direkt mit dem Thema verbunden. Okay. Die Frage nach dem Wert war ja, als ich da rein genau. mit meinem Ort Also, Programm.
1: OER, nochmal zurück: OER mhm. bringt ja äh, dieses Thema nochmal aufs Tableau. Wie messen wir den Tauschwert? Das, was du ja gesagt hast, Christian, dass der äh, Prof zwar sagt, hier sind 180 Fehler drin, aber trotzdem kostet der Zimbabwe äh, 40 Euro. Ja, ich glaub, Und, den Dreh und weil der Tauschwert hoch ist, denkt man, der Gebrauchswert ist auch hoch. Mhm. Und bei Wikipedia ist so es umgekehrt. Wikipedia kostet nichts. Gebrauchswert kann hoch sein, wenn es ein guter Artikel ist, wenn er weniger Fehler hat als, der, als das Zimbardo-Werk. Und jetzt ist halt die Frage, wie definieren wir in Zukunft den Tauschwert?
3: Na, na, und
0: das glaube ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass die Frage ist, wie definierst du den, sondern ich glaube, wie empfindest du den, ist die
1: eigentliche Frage. Indem immer mehr Leute OER kostenfrei ins Netz stellen, dann geht da schon eine Diskussion los, ob sie zwei dahin die Verlage sind. Diskussion die Diskussion geht los,
0: aber mein mein <lacht> Punkt ist ja nicht, dass irgendwie, dass du objektiv nachweist, guck mal, Wikipedia hat weniger Fehler als der Zimbardo, sondern mein Punkt ist ja die wahrgenommen, der, der wahrgenommene Wert dessen. Und ich glaube, das ist, also ich glaube, das ist eine der der Hürden zumindest. Und das ist auch so ein bisschen das, das wirst du nicht einfach durch Daten machen oder durch, guck mal, und wir haben jetzt nachgewiesen, da sind die Links besser und aktueller oder da gibt es eine Community oder da nicht, sondern das
1: ist einfach, das dauert halt einfach lange. Und Aber da arbeitet ja David Weile gerade dran, dass er eben äh, oben Textbuch auch wahrscheinlich für Psychologie rausbringt. Und wenn du dann mhm. Alternativen hast zu Zimbado, wo was Ähnliches drin steht, warum sollst du dann noch das teure Buch kaufen?
3: Ja,
0: ich würde nie behaupten, dass man das irgendwie, oder ich würde vielleicht behaupten, aber in dem Fall garantiert nicht, dass man das rational begründen kann, aber das ist ja nicht mein Argument. Nee, mein Argument das geht ist auf die ja, Wahrnehmung. Eher, dass, genau, dass die Wahrnehmung eben dem ganzen Wert beimisst, einfach weil ich Geld bezahlt habe. Also so ein bisschen wie die wahnsinnig. Blöde Diskussion, aber die, die Abschlussquoten bei MOOCs, in dem Moment, wo du die Leute dafür zahlen lässt, vorab, schließen sie halt den Kurs ab. In dem Moment, wo du dafür das Buch bezahlt hast, liest du es vielleicht auch eher zu Ende oder müsst ihr im Wert
2: Naja, bei MOOCs, um dem Vergleich irgendwie da weiter zu spannen, ist es vielleicht halt auch so, sie melden sich halt erst an, wenn sie höher motiviert sind, ihn noch abzuschließen. Mhm. Also Sie schließen ihn nicht ab, weil sie bezahlt haben, sondern sie haben sich angemeldet. Mhm. Also es verändert die Anmelderate und nicht die Abschlussquote. Mhm. behaupten
0: Genau. Also du sortierst, weil du automatisch eine Hürde aufbaust, sortierst du direkt ja. die aus, die ohnehin abbrechen würden. Mhm. Und ich glaube, und das, das, ich meine, man muss das jetzt auch nicht über übertreiben und so. Vielleicht ist es auch Mein Argument wäre da halt nur, dass das ist, das hat eher was mit einem puh, Kulturwandel zu tun, als mit. Guck mal, hier sind zwei Fehler weniger drin mhm. als da oder das ist irgendwie aktueller als da oder so. Damit kommst du, glaube ich, nicht weiter, weil das juckt einen Lehrenden im Alltag. So in der Bachelor-Grundständigen Lehre ist doch eigentlich vollkommen Wump, ob ein Beitrag irgendwie von 2008, 2014 oder 1999 ist.
2: Also wahrscheinlich gibt es irgendwie auch so einen Punkt, wo das wechselt. Also ich würde mal sagen, Textbookpreise in den USA sind ja kein Indikator für die Wertschätzung dieser Werke. Also die Leute sagen ja nicht, dieses Textbook kostet 200 Dollar, es muss super geil sein.
0: Nee, hm. da ist es dann ja auch eher andersrum, So die, die Leute, die die Textbooks aussuchen, wissen ja nicht mal, was die kosten. Also wenn der Vertriebler zum Prof läuft und der sagt, okay, jetzt nehme ich hier Calculus,
3: mhm. m
1: -m, dann weiß der ja auch gar nicht, kostet das jetzt 150 oder 450 Dollar. Aber die Verlage würden ja nicht so viel Geld für das Buch verlangen, wenn es nicht gut wäre. So nimmt er das vielleicht Ich glaube, vielleicht dass
2: war. das kippt. Also ich glaube, dass du da viel schnell, schnellere Akzeptanz hast für OER durch mhm. genau die gegenteilige oder nicht gegenteilige Rechnung, die, die eine parallele Rechnung, die dem zuwiderläuft, sozusagen. Und du sagst irgendwie, nee, 250 Dollar, das ist mir jetzt echt nicht wert, wenn ich hier das andere daneben lege, was eigentlich doch genauso gut ist. Also sozusagen, vielleicht hilft es tatsächlich als OER-Treiber, wenn die Sachen zu teuer sind.
0: Ja, aber das, also ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen das, ist das ein Prisoners Dilemma? Nee. Aber die, die Logik, ich glaube, es gab eine Planet Money-Folge von, von, also der höchst, höchst empfehlenswerter Podcast NPR Planet Money, wo es letztendlich darum ging dass unter anderem deswegen College-Textbooks so teuer sind, weil eben derjenige, der entscheidet, was gelesen wird, derjenige ist der nur, also dessen Entscheidungskriterien nur sind, wie sieht das aus, sind die Aufgaben gut, gibt es irgendwie Zusatzmaterial, das nicht beim Lehren unterstützt und die die Props in großen Teilen gar nicht wissen, was die Dinger kosten, weil der Vertriebler denen das natürlich auch nicht sagt. Mhm. Die dann irgendwie vier, fünf Textbooks vor sich legen und dann hat das ein schöneres Farbschema und mehr Aufgaben mhm. und noch einen Code für irgendeine Online-Geschichte und dann wird das halt ausgewählt, weil das wirkt so. Hm. Und dann fallen die hinten über in dem Moment, wo ihre Studis sagen, aber, Herr Professor, das kostet jetzt 472 Dollar plus Steuer. Hm. So, Also ich kann die Episode auch nochmal raussuchen. Das ist wirklich ziemlich, also wie die das halt machen, so die, die. Hm. Verhältnisse werden ganz gut dargestellt und dann wiederum auch verglichen mit Highschool. Da ist es nämlich anders. Da entscheiden Schoolboards und nicht die einzelnen Lehrer. Mhm. Und in dem Moment, wo das Schoolboard entscheidet, geht es auch direkt um die Kohle, weil die mhm. Teilen wieder selber anschaffen. Und auf einmal hast du da wieder so ein, so ein, so ein, so ein auch im Median und im arithmetischen Mittel, glaube ich, ganz andere Werte, die da über, über die Theke gehen. Verlinkst
2: du mal den schon Das alte <lacht> Ich bin so gespannt auf den nächsten auch. Eintrag in der Liste. Ja? Wer hat Audrey Waters eingetragen? Das war ich. Es geht um
0: AdTech in the time of Trump. Und Audrey Waters hat einen Vortrag gehalten, und ich muss tatsächlich kurz nachgucken, wo er vor... University of Richmond. Und es gibt, wie immer bei ihren Talks, ich glaube, sie ist ja nur noch bei uns nicht das erste Mal und ich glaube, jeder, der jetzt noch zuhört, wird Audrey Waters zumindest mal gehört haben.
2: Wir jetzt abschalten und erstmal Audrey Waters hören und lesen. Genau.
0: Und die dann auch nicht in zweieinhalbfacher Geschwindigkeit. Okay. Es
2: geht. Obwohl die sind auch so ein bisschen gemütlich.
0: Also, die, ja, sind die Podcasts Podcast, sind sehr mit,
2: Aber nicht so lang.
0: Genau. Ganz angenehm. Das stimmt. Aber. Auch ganz viele Rants dabei. Das wurde mir tatsächlich vorgeworfen. Übrigens Re Retour zum Feedback: Wir meckern zu viel. Deswegen wird oft der erste, die ersten zehn Minuten, bis wir Dampf abgelassen haben, werden oft übersprungen. Aber okay, was machen wir das Ganze dann ja, Nicht zu Meckern. Aber wobei doch auch. Jedenfalls Audrey Waters hat mhm. über Attack in the Time of Trump einen Vortrag gehalten. Und es ist wie immer so: Sie macht erst das ganz große Bild auf und guck mal, das passiert hier alles gerade und jetzt lass uns doch mal darüber reden, was das jetzt für Bildung tatsächlich bedeutet. Und sie kommt, nähert sich letztendlich über den Intelligenzbegriff überhaupt einer Diskussion über Artificial Intelligence und auch vielleicht auch so ein Stück weit in Richtung in so eine Botnähe an und spricht dann von Learning Analytics als Intelligence und stellt auch zur Diskussion, ob das jetzt wirklich Artificial Intelligence ist, wenn wir irgendein hm, Algorithmus ausrechnet. Morgen musst du übrigens folgende Matheaufgaben lösen oder was auch immer es ist. Also im Sinne von Predictive Analytics. Und dann wiederum kommt sie über diese ganze Technologie solutionistische Schiene wieder ein Stück weit oder so diese sehr oder zumindest sehr technologielastige Argumentation auch wiederum von äh, Lochkarten bis zu Facial Recognition. Und was ist denn jetzt unsere, also das, das, und macht da wiederum den Punkt, der glaube ich auch, den man immer nur wieder gebetsmühlenartig irgendwie wiederholen kann, wenn es um, um Technologie in Bildungsbereichen geht, dass eben jede Art von Technologie auch ein Stück weit eine Praxis ist oder eigentlich eine Praxis ist und nicht eine komplett neutrale Technologie, die einfach reinmarschiert ist, sondern immer auch eine Praxis, eine Praxis widerspiegelt und ein bestimmtes Verhalten und damit bestimmte Werte ähm, einführt. Und Sie macht letztendlich nur den Schluss und das ist, glaube ich, auch kein komplett neuer jetzt so in dem Zuge, wo wir alle irgendwie gucken, was ähm, Trump und macht und in den USA so macht. Äh, passiert letztendlich, dass du dir in dem Moment, wo du Daten hostest, in dem Moment, wo du Daten sammelst und mit Daten weiter umgehst, dir jetzt noch viel mehr als ohnehin schon darüber Gedanken machen musst, wo du hostest, bei, wie du hostest. Ähm, was du sammelst, wie lange du speicherst, wann du löscht, wie transparent du das machst, wem du wann was mitteilst und wie du damit umgehst, wenn, keine Ahnung, die nächste Court order kommt und sagt, so, jetzt gib mir mal deine Daten her. Und die ganze, also der, der ganze Artikel an sich liest sich als eigentlich relativ dystopisch, wie man es, glaube ich, auch von ihr jetzt gerade in dieser Phase erwarten würde. Also, ich glaube, wer den Podcast regelmäßig hört oder ab und zu mal reinhört, den sie da hat ähm, namens Tech Gypsies, das ist vielleicht auch noch das Protokoll, ist tatsächlich, glaube ich, auch darauf vorbereitet, dass das relativ pessimistisch endet.
1: Ja, ich, ich fand es jetzt ähm, insgesamt gar nicht so äh, dystopisch, sondern es ähm also sie leidet natürlich mit Trump ein, aber sagt dann ja irgendwie auch an der Stelle, äh, eigentlich geht es gar nicht um Trump, sondern äh, man könnte es auch jetzt nennen Education in der Neoliberal Age uh, uh, und, und sowas. Sondern es geht ja darum aufzuzeigen, ähm, wie ähm, durch welche Bilder, Metaphern sich unser Diskurs prägt. Und da ist nämlich das eine, was du gesagt hast mit Intelligenz. Also dass ein, ein durch, durch Anleihe an Computertechnologien sich ein Begriff von Intelligenz ähm, verändert, wo es eben, genau wie du es auch gesagt hast, jetzt um dieses messbar machen und, und, vorher und, und also mhm. nicht nur Messbaren, sondern auch dieses Predictive Analytics. Also mit welcher ähm, Wahrscheinlichkeit wirst du dein Studium absolvieren? Das, das war auch in einem anderen Artikel, den ich jetzt mal gelesen habe wo sie in irgendeiner Uni in den USA jetzt festlegen können, wie gut du deinen Mathekurs im Studiengang Nursing abschneidest, das ist ganz entscheidend dann für wie gut du, wie gut du eben dein gesamtes Studium ab, abhält. Das ist das eine und dann geht es ja so auf die, auf die, auf die andere ähm, Metapher an, dieses Command and Control, also mhm. wo es darum geht, ähm, wie, ähm, wie auch wieder durch Anleihen an der Computertechnologie mit den, mit den Lochkarten ähm, die Überwachung ähm, definiert wurde und Übernachungsnarrative ähm, ermöglicht wurden. Und da ist ja ganz spannend zu gucken, das habe ich auch mal für einen anderen Vortrag ähm, nachrecherchiert, diesen Studentenprotest in Berkeley, ich glaube 64 war, mit Mario Savio, der dann, ähm, die dann so ähm, diese Punchcards, diese Lochkarten umhängen hatten und ähm, protestiert hatten, damit im Slogan, ähm, dass sie eben nicht ähm, zählbar oder quantifizierbar sein sollten. Also dass sie eben keine reinen Nummern sind, sondern Menschen. Mhm. Aber das ist ja komplett in, in Vergessenheit geraten in, 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 in dem ganzen Diskurs. Und dann äh, geht es ja weiter, dass sie sagt, ähm, ja, jetzt müssen wir eben aufpassen, wer, wer misst die Daten, weil also ganz viele Daten gesammelt werden, wer, 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 hat, wer hat Zugriff darauf, wem, wem gehören die, wie lange werden die aufbewahrt? Ja. Das sind ja so die, die Grundfragen. Aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so dystopisch, sondern eher ähm, ein Stück weit aufklärerisch, weil sie eben diese historische Perspektive aufzeigt und, und, und wo das herkommt, da ist ja auch ganz viel mit den Nazis, mit mit IBM, ne? mhm. die, die dann ähm, gesagt haben, die Nazis, als sie an die Macht gekommen sind, 1933, ähm, damals es gab noch keine Probleme, äh, keine, Proble keine, keine Computer. Wieso sage ich eigentlich sag Probleme? <lacht> Was Freud dazu sagen würde, wird mich interessieren. Oh Gott. <lacht> äh, also es gab noch keine Computer, aber äh, mhm. sie wollten so, so, so eine Volkszählung durchführen und deswegen haben sie dann so, so, so eine IBM-Maschine genommen. Und das natürlich also ist schon, also da, da ist ihr hohes Lob zu zollen, dass das Ganze nochmal aufdröseln und aufarbeitet. Also für mich hat der Artikel mehr Aufklärung als jetzt Dystopie mhm
0: es kann sein ich meine ich finde schon also das, das ist dann aber vielleicht auch eher eine persönliche Reaktion in dem Moment wo eine Parallele zwischen Trump und irgendwie dem dritten Reich gezogen wird dann kriege ich zumindest Bauchschmerzen so und aber das führt glaube ich für jetzt auch zu weiter ich noch nicht genug Bier getrunken apropos
2: <lacht> soll ich was aus dem Kühlschrank holen noch, noch habe ich ähm. ja. Ja, das, aber die Debatte ist schwierig zu führen, also mhm. auch so zwischen Aufklärung und Dystypie tatsächlich. Also ich habe ja mal vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren so einen Vortrag gehalten über das total überwachte Bildungssystem mhm. und es will niemand haben, diesen Vortrag. Mhm. Also vielleicht mal ich einen Werbeblock hier. Guten Tag. Wenn Sie den Vortrag <lacht> die digitale Bildung schafft uns die Totale Überwachung und perfekte Kontrolle ähm, buchen, bekommen Sie, Joran muss mehr als zwei Vorträge zum Preis von einem. <lacht> Gut. Aber tatsächlich, also ich habe das auch tatsächlich, jetzt hört sich so lustig an, aber schon mal so Veranstaltern von Konferenzen oder sowas angeboten, mhm. wenn ich eh da bin und irgendwie die Kino die die haben wollen, halte, kann ich nicht irgendwo danach im parallelen Programm noch einen Workshop haben, wo ich das erzähle mhm. und mit Leuten darüber rede, wie wir damit umgehen können, dass das auch dieselbe Medaille ist, die auf zwei Seiten eben irgendwie die ganzen tollen Möglichkeiten mit sich bringt, auf der anderen Seite die mögliche Totalüberwachung. Mhm. Also nicht mal, wenn die es geschenkt haben wollen, wollen die es, weil sie sagen halt, oh nein, äh, dann sind ja die Leute so erschrocken und fallen fast die digitalen Sachen nicht mehr an.
0: Ja, genau. Also man, man spielt damit ja auch und ich, das, da fällt mir dann spontan ein. ich glaube, du warst es vor ein paar Tagen, es gab doch jetzt diesen Süddeutsche Beitrag, Süddeutsche Plus Beitrag, deswegen habe ich nur den Anfang gelesen, Träger und Langhau ja. im, im Streitgespräch irgendwie sowas. In dem Moment, wo du einem wie Langkau so einen Beitrag halt schickst, dann sagt er, ja sag ich doch, machen wir genau. gar nichts mehr. Zurück genau. zu, zu äh, Kreide und, und Tafel. Lass uns das alles aufhören. Und das ist ja wiederum auch nicht, das wäre ja nicht mal Audrey Borders Punkt. Also es wird ja oft so vorgeworfen, genau. aber auch nur, wenn man sie nicht wirklich verfolgt. Ne? Und das ist glaube ich auch schwierig und deswegen wollen sozusagen die die ja, so die Edu Action in Mannheim oder sonst wer wollen sowas ja auch gar nicht hören und ganz bewusst nicht hören weil die Kritiker gibt es ja schon genug unter den Pädagogen das muss man jetzt auch nicht noch befeuern genau.
2: und deswegen sollte man ja mal die fundierten Kritiker wie uns drei manchmal nicht ich ich ernst genau. wir also. werden zu wenig eingeladen ja, zumindest nicht zu solchen Themen
1: ja aber das ist wirklich simpellich dieser dieses Streitgespräch zwischen Lanka und Träger weil das sind ja die Extrempositionen und aber das spricht, mhm. wird ja deiner These zustimmen dass man es das nicht hören will also wenn man es hören will, dann eben diese, diese Extreme. Aber das ist ja totaler Quatsch, sondern das eigentlich spielt sich ja in der Mitte ab. Da wird es ja interessant, wo es eben auch differenziert ist, wo es ähm, nuanciert wird, ne? wo es um die Feinheiten geht und nicht dann wie vor ein paar Wochen auch bei Anne Will ähm, Manfred Spitzer und Sascha Lobo. Hm. Das, das kann man sich ja auch nicht ja, tun. Überhaupt der Fakt, dass jemand wie
0: Spitzer überhaupt eingeladen werden muss in so eine Talkshow, um diesen Kontrapunkt zu setzen. Also Das, das ist ja dann auch wiederum schon fast eine Systemfrage. Ne? Wenn du den nicht einlädst, hast du keine Reibung, zumindest nicht offensichtlich genug, damit, du, damit irgendwer guckt. Und,
2: na. Ah ja. Die drei, aber, die drei jammernden.
1: Du hast ja auch, aber du, 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 Jöran, du hast ja auch aufgerufen. Make Aufklärung great again. Das geht, geht ja, nee, geht, geht ja auch in so in die Richtung, ne. Also wie, wie, wie führen wir diese Debatte? Was, mhm. was, wa, was können wir tun? Und also einerseits finde ich Aufklärung auch, äh, ein total wichtiges Thema, aber ähm, wir wissen ja auch alle, also was 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 sowas wie wie Kant vor 200 Jahren gepredigt hat und äh, Menschen nutzen einen Verstand und so weiter, wenn du dich heute umguckst oder die Zeitung aufschlägst oder ins Internet aufmachst, dann sind wir ja von der Aufklärung mh, ziemlich weit entfernt, ne? also zwischen dem philosophischen Konzept und ähm, der, der gelebten Realität.
0: Vielleicht nur kurz als Einwurf. Make-Aufklärung Great Again ist genau was. Also ich habe den ersten Podcast, glaube ich, gehört, aber vielleicht nur so, weil ähm, ich glaube, wir drei kennen aber...
2: Ich habe eine kleine Podcast-Reihe mit so fünf, sechs-minütigen Podcasts ich Leute anrufe und ähm, habe da jetzt einen Schwerpunkt gesetzt, ähm, wo ich sozusagen Leute anrufe und die gezielt nach Sachen frage, die in Sachen Aufklärung helfen. Mhm. Also sehr ähm, defensiv, hilfloses Projekt so. Ja? Also Vielleicht kann ich da kurz einflechten, was ich gelesen habe in den letzten Tagen, weil das passt genau dazu, weil dieser Podcast ist ja wie gesagt irgendwie so ein bisschen naiv im Sinne von, äh, wir müssen nur noch mehr machen von dem alten, was schon nicht funktioniert hat, als wir das Aufklärungsprojekt verfolgt haben, ähm, aber da ich keine bessere Mittel weiß, mache ich da halt weiter ähm, und das, was ähm, man gleichzeitig natürlich dann irgendwie noch gucken muss, irgendwie, ob man irgendwie mal was von diesem ganzen Zeug, was da gerade passiert, so versteht, dass man auch irgendwie neue Wege erkennt. Das fehlt mir persönlich noch sehr, irgendwie so Einsichten oder Ansatzpunkte. Und äh, dafür habe ich jetzt die letzten Tage sehr viel mit Podcasts verbracht. Und zwar habe ich Ganz viele so ähm, amerikanische Politikjournalisten-Podcasts gehört. Ganz lustig, ich habe gesehen, dass irgendwer von euch auch schon reingeschrieben hat, dass er auch The Daily jetzt abonniert hat. Mhm. Ähm, ich habe halt mal geguckt, was gibt es denn so an Podcasts von Politikjournalisten und das ist interessant, es gibt also mehrere ähm, so Medien, die Podcasts quasi zu Trump aufgesetzt haben und die da ganz viel darüber reden. Mhm weil sie das ja teilweise auch nicht verstehen. Mhm. Und äh, das Podcast-Format finde ich da halt so interessant, weil da halt irgendwie die Leute das sozusagen aushandeln und ausdiskutieren und versuchen gemeinsam, mhm. also so, so, to make sense, ja, mhm. Ähm, mhm. daraus zu kriegen, was das eigentlich ist. Mhm. Und ähm, ich werde mal gucken, dass ich bis zu diesem Erscheinen dieses Podcasts, den dem wir gerade sprechen, auch nochmal eine Liste veröffentlicht habe mit dem Podcast, den ich jetzt abonniert habe. The Daily ist zum Beispiel einer, der, der Name sagt es schon, täglich erscheint. Ähm, und es begleitet, es gibt noch einen sehr schönen mit leider einer doofen Moderatorin, ähm, äh, der heißt, äh, can he do that? <lacht> Wo sie irgendwie regelmäßig fragen, wenn er das jetzt gemacht hat, kann er das eigentlich? Darf er das eigentlich? <lacht> und das ist eigentlich ein sehr guter Ansatz. Da haben sie jeweils irgendwie halt einen Journalisten aus dem zuständigen Ressort, der sagt irgendwie, kann der sowas eigentlich überhaupt über Twitter sagen? Mhm. Muss seine Administration das machen, was er auf Twitter gesagt hat?
0: Genau, und sind genau gab heute, glaube ich, auch die Debatte irgendwo, das nur ein kurzer Einwurf, wenn Tweets von Trump Presidential Records sind, darf er sie dann noch löschen. Mhm. So? Also muss doch ja. eigentlich ins Archiv. Ja.
1: Und ähm. wie kommen die ins Archiv? Ja. Und bei Twitter liegen. Mhm.
2: Ähm, das heißt, ähm, das hat mir irgendwie geholfen, ich bin jetzt zwar irgendwie noch nicht super schlau oder sowas, aber ich glaube, ich werde das jetzt erstmal weiterverfolgen, da irgendwie so drei, vier, vielleicht fünf Podcasts zu hören um das zu verstehen, weil das ist ja jetzt nicht nur Trump America oder also Trump sozusagen als der Anti-Aufklärer, sondern das wird uns ja auch weiter beschäftigen hier in Europa oder wenn man sich ja. sonst wo umguckt, will, müssen wir hier nicht erzählen.
0: Drei Landtagswahlen, ähm,
2: eine Bundestagswahl. Ja. Eine Wahl in Frankreich, müssen mhm. wir nicht alles aufzählen, aber tatsächlich irgendwie, mir geht es auch so, so auf der Suche nach to make sense irgendwie daraus. So um zu sehen, ob es schlauere Wege gibt, als nur alte Aufklärungssachen noch höher zu halten. Und
1: deine eigenen Podcasts sind dann so als Sammelsurium, als Ideen, Anregungs,
3: Ja, Speicher. also auch so aus
2: meiner eigenen Hilflosigkeit entstanden. So irgendwie, was kann man denn machen? ja? Und irgendwie, es gibt schon Sachen, wo man sagt, na, das ist aber zu anstrengend, weiß ich nicht. Auf tagesschau.de zu kommentieren, wäre ein sinnvoller Weg, mhm. aber traut sich ja keiner mehr oder hält keiner mehr für sinnvoll oder sowas. Ja. Ähm, und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie tatsächlich durch diese Anti-Aufklärungssachen irgendwie wieder angefangen, mehr in Wikipedia reinzuschreiben. Mhm. Ähm, was auch halt irgendwie so eine kleine hilflose Sache ist. Aber was mhm. soll man denn sonst machen? Ähm, ja.
0: ja, also, also ich habe auf dem Weg hier hin, ich habe es Markus, glaube bevor wir hier gelandet sind, einmal kurz empfohlen noch. Ähm, der Spiegel hat ja irgendwie mit seinem letzten Cover für doch ein bisschen Aufsehen gesorgt. Also so eine Trump-Silhouette mit Messer in der Hand und ähm, dem, dem äh, Kopf, Kopf der, Freiheit. der Freiheitsstatue. Und die haben einfach nochmal direkt zumindest in der App heute Abend auf direkt als ersten Beitrag auf Englisch begründet, warum sie das gemacht haben. Also auch ein bisschen Gegenwind von Zeit, Süddeutsch und Sonst gekriegt haben. In den USA ja. gab es irgendwie super gutes Feedback. Und da war einfach die Argumentation, wann, wenn nicht jetzt, sollen wir genauso Arbeiten. Also wenn in dem Moment, wo die Politik alles auf die Spitze treibt und irgendwie versucht Grenzen auszutesten, müssen wir es letztendlich auch tun, um zu zeigen, wie dringlich diese Lage und Situation überhaupt ist und Allein dass allein, dass so ein auf einer ja dann doch inzwischen sehr, sehr mainstreamigen Publikation wie dem Spiegel einfach so ein Artikel kommt, sollte dann doch schon eigentlich dem einen oder anderen zu denken geben und das passiert ja auch. Und es ist irgendwie spannend, wie alle versuchen damit irgendwie umzugehen. Genau, mich, ne?
2: und das, was halt glaube ich das Gefährliche ist, dass halt so viele ähm, oder auch so viele Teile in uns drinnen, möchte ich mich einschließen, halt sozusagen irgendwie nichts tun, weil sie ratlos sind. Mhm. Oder auch teilweise angewidert sind und dann wendet man mhm. sich auch ab und geht nicht drauf zu und sagt, das will ich mir mal genauer angucken.
0: Ja, also für mich absolut. Ich bin wahnsinnig ungern inzwischen irgendwie bei Twitter einfach in meinem Homefeed, sondern ich gucke einfach nach Hashtags oder Leuten. Ich gucke wahnsinnig ungern, was da tatsächlich noch Passiert und ich. Auf
2: keinen Fall was Training ist oder sowas.
0: Nee, genau. Und ich diszipliniere ich auch irgendwie eine Stunde vorm Schlafengehen. Auf keinen Fall mehr irgendwo bei Spiegel, Tagesschau, irgendwelchen Mainstream-Media-Geschichten, wo jetzt so tagsaktuelle News irgendwie reinkämmen. Gucke ich mir nicht mehr an.
2: Ich bin gespannt, wie, wie die Republika wird. Geht ihr hin? Die hat ja sozusagen das Gegenmotto: Love out loud. Ähm.
1: Wenn du unseren Beitrag annimmst, gerne. Oh, was ich gelesen
2: habe: Relearn-Einreichungen. <lacht> We Mit wenigen Ausnahmen war es ganz schön schwierig. Soll ich es erzählen? Bestimmt. Ja,
3: ja also, mach
2: mal. relearn Einreichungen. Mhm. Ähm, also man muss vielleicht auch dazu sagen, also die Republika ist eine Konferenz für digitale Gesellschaft mhm. ähm, und seit 2009 bin ich da zuständig ähm, für einen kleinen Programmteil, der sich mit Bildung beschäftigt, er heißt dann mhm. Relearn. Und es ähm, wird dann natürlich immer ausgefeilter, weil es auch immer mehr Einreichungen gibt. Ich glaube, dieses Jahr gab es irgendwie das erste Mal vierstellige Einreichungen insgesamt und entsprechend viele dann auch noch für Bildung, gibt schon irgendwie noch mal so ein Vorsortieren und dann kommen aber immer noch, weiß ich nicht, 50 oder sowas bei mir an und da hätte ich irgendwie den Basomaten auch neben mir haben müssen, um mal raufzuhauen, also teilweise sind da echt Sachen dabei, wo du glaubst, das hat ein Bot geschrieben, ähm, Mhm. Wo wirklich nur irgendwie ähm, Medienkompetenzförderung im Zeitalter von Web 2.0 mhm. für das Lernen 3.0 und die Industrie 4.0. Ja, das, äh, auch
0: das haben wir in der ersten heute
2: besprochen. Okay, war das Wohl auch eine also Ich, 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 ich habe nichts eingereicht. Ich review erstmal blind, mhm. ja, so muss ich sagen. Wobei ich glaube, mit Markus Einreichung war es schwer, zu, <lacht> <lacht> äh, nichts wahrzunehmen, bis da ist. Äh, schreibt Nebensätze. <lacht> Bot-ungleich. nein Also es sind auch schon ein paar spannende Sachen dabei. Also wir haben ja nicht viel Programm ähm, Slots die wir belegen können. Und ähm, insofern die Sachen, die dann ins Programm kommen, werden schon toll werden, auf jeden Fall.
0: Aber es ist spannend, dass die 50, die sozusagen dir zugeschoben werden, immer noch von der Qualität her so... Also die Gleisen
2: tue ich das auch im Moment irgendwie denen ein bisschen unrecht. Ähm, aber in dem Moment hatte ich wirklich irgendwie das Gefühl, boah, also ich hatte schon relativ schwarz-weiß-Denken auch mm. so, ähm, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ein bisschen mir selbst auch so neue Ideen fehlen. Also ich glaube auch, mm. es sind Sachen dabei, die ich irgendwie vor ein, zwei, drei Jahren total gut gefunden hätte und nur weil ich sie einmal gehört habe, heißt das ja nicht, dass sie noch interessant wären. Mm. Ähm, aber ähm, zum Beispiel waren die letzten Jahre sehr stark davon geprägt und haben sehr viel Beifall gekriegt für so Schimpfvorträge, so irgendwie. Das muss aber in Schule ganz anders laufen. Mhm. Und äh, damit ist als Vater in die Kap Schule gegangen und mhm. habe denen meine Informatik beigebracht, mhm. und jetzt können die programmieren und kriegen Calliope und so weiter. Mhm. Also ich finde auch Calliope ganz toll, bitte. Also nicht Schimpf. Sag mal
0: Calliope Oder Ich, ähm,
2: ich habe im Podcast ja Sie angerufen und gefragt und sie haben gesagt, mhm. man kann beides sagen und sie mhm. haben aber auch gesagt, Sie sagen, ich glaube, Sie sagen Calliope. Ich weiß es nicht. Also Sie haben gesagt, man kann beides sagen. Okay. Sag ich jetzt zweimal Kalirup. Ähm, Oregano, Oregano und Oregano. Lass uns mal, <lacht> mal wieder mit <bauen>, dem <lacht> Oregano nennen. Das hat sich total <lacht> gedacht für das Gluten
1: und Gluten. Mhm. Ähm,
2: okay. Also auf jeden Fall suche ich so ein bisschen irgendwie Ansätze, die jetzt nicht Nein, was, was ihr eben auch gesagt habt, die so in diesen Graubereich gehen und das alles ein bisschen genauer angucken. Mhm. Und äh, ganz viele dieser Einreichungen sind, man müsste eigentlich und man müsste mal. Okay. Und eigentlich ist alles mhm. falsch und so weiter. Und es stimmt ja auch, aber es hilft so schlecht. Also erst recht auf einer Republika, wo man halt irgendwie das denjenigen predigt, die mhm. das schon wissen. Mhm.
0: Aber die Deadline ist rum. Ne? Ich habe das total verpenter, ja. das ja.
2: einzureichen. Ende Nächstes
3: Jahr.
2: Ja. Na gut. Nein, aber jetzt muss ich irgendwie, damit es nicht nur negativ ist, ist die Sachen, die ähm, ins Programm kommen werden. Also, es gibt Sachen, die sind fünf, Sterne. es gibt eine, da habe ich nur in die Rezension reingeschrieben, sechs Sterne. <lacht> <lacht> Und äh, das wird so wahnsinnig gut, wenn das auch nur halb so gut ist, wie die Ankündigung ist, dieser eine Punkt. Cool. Aber du glaubst noch nicht oder vorbei. Nee, das zu spoilern wäre jetzt irgendwie auch. Ein Quatsch. Ähm, ja, und offiziell ist jetzt Freitag das mhm. ähm, Programmteamtreffen, also auch inoffiziell ist das Programmteamtreffen Freitag, ähm, wo wir dann unsere Sachen nochmal irgendwie nebeneinander legen und gucken, was passt. Aber wenn dieses Sechs-Sterne-Ding nicht reinkommt, wäre ich schon sehr mhm. überrascht.
0: Man muss dazu sagen, du warst ja auch geprimed und insofern wahrscheinlich auch irgendwie negativ eingestellt jeder minderwertigen Einreichung, weil du vorher das Buch von Markus gelesen hast. Das kann, das kann ja nur schief gehen, wenn du vorher qualitativ hochwertige Sachen von Markus liest und dann das. Ne,
1: Markus? Magst du was trinken? <lacht> Bisschen habe ich. Heute zum nächsten Artikel rüber.
0: Überleg gerade, welcher das ist. Ah! A Staff Guide to Open Educational Resources, glaube ich. Ne, Da waren wir stehen geblieben. Das mhm. ist kein Artikel und das ist auch schon gar nicht so wahnsinnig
2: neu. Ich glaube aus dem letzten Jahr irgendwann. Nee, ich habe da gerade vor, das ist irgendwie 2010 gewesen. Oder?
0: Ach stimmt, das ist genau, das war so alt. Aber, und dann genau, ich erkläre erstmal, worum es geht. Um, also, das ist unter anderem von JISC und der Leeds Metropolitan University rausgegeben und da ist wiederum, wie heißt das, Simon Thompson, glaube ich.
2: Ja, ist das no? der, der auch bei der letzten, oh ja, mm -hmm. 16...
0: Nee. Der war da auch und ich weiß, ich habe mit ihm, er hat, hat den, er hat tatsächlich da, das nur als Nebensatz, Nebenbemerkung, den klischee briten abgezogen, indem ich mit ihm bis irgendwie um halb eins oder so in einem Pub war oder bis um eins, bis wir uns dann rausgeschmissen haben und ich ihn dann, da war es ja dann schon ein bisschen frischer so auch nachts und wir wurden rausgeschmissen und er stand im kurzärmeligen Hand vor mir und wir sind noch eine Dreiviertelstunde nach Hause gelaufen und ich habe ihn gefragt, ob er eine Jacke brauchte und er meinte nur fuck you, I'm British, let's walk. <lacht> der ist das also, der, ähm, wie soll ich sagen, der Staff Guide to Open Educational Resources ist ein bisschen zugänglicher und ich habe ihn hier drin, weil wenn man ihn noch nicht gesehen hat und sich gerade eben, und das hat mir auch eingangs damit beschäftigt, wie bringe ich jetzt Leuten irgendwie OER nahe, mhm. ist das eine wahnsinnig geile Ressource, um das zu tun, finde ich. Mhm. Weil da werden, das ist auch es ein paar Jahre alt ist, immer noch finde ich okay aufbereitet. Das ist ein bisschen textlastig, aber das mögen Lehrende dann ja auch oft mal ganz gerne. Ja, das so Aufzählung ist es sehr. Gut. Mhm. Mhm. So macht das, macht das, macht das. Und es werden eben in verschiedenen Schritten wird erklärt, wie kriege ich jetzt hin, dass meine Leute irgendwie mit OER arbeiten und was sind die Argumente dafür, was sind so so. Ähm, geringe Hürden, die man zuerst mal überspringt, um irgendwie reinzukommen und so weiter. Das fand ich irgendwie so zugänglich, dass man es auch mal noch mal erwähnen kann, auch wenn es ein paar Jahre älter ist.
2: Ja. Und es ist nochmal mhm. konstruktiv und positiv hier. Mhm. Ist ja auch schon ein paar Jahre alt.
1: Wie bist du jetzt da drauf gekommen? Du das jetzt wieder ich habe das
2: bei Twitter gesehen, weil jemand unter
0: irgendeinem Hashtag, ich glaube Dickpad oder Openpad oder so gefragt hat, was sie benutzen, wenn sie über Open Ed, wenn sie so neuen Lehrenden so einen Einführungskanon mitgeben zu Open Education. Und da ist, glaube ich, sogar Simon Thompson selbst dann irgendwie drauf aufmerksam geworden und hat gesagt, guck mal in Leads, benutzen wir das hier. Und dann habe ich mal geklickt und dachte mir, das ist irgendwie eine Erwähnung. und so das ist auch nicht wird.
1: überarbeitet worden? In der Zwischenzeit. Vielleicht habe ich auch einfach
0: einen alten Link und vielleicht gibt es schon die Version 8.0 davon, aber... Ich fand das hier schon gut genug, aber hm. ich glaube, das ist zumindest ein ganz guter Startpunkt. Und hm. das ist ja jetzt, also gestört hat mich kurz, dass es CC BY NCSA ist, hm. um, aber es ist nicht ND. Das heißt, du darfst auch gerne arbeiten damit.
3: Hm.
0: Das ist so. ja OER. Oh, ja. Mhm. Naja, gibt ja, verschiedene Meinungen, so, glaube ich, fahren, ob CC erkennen, BY NCSA noch ja. OER ist, aber ja, ja ich glaube, das, das würde ich jetzt auch nicht das Haar spalten wollen. Ja, das dazu. Dann habe ich, und das ist auch von mir, und ich glaube, dann sind wir auch gleich fertig mit dem, was ich hier so reingehauen habe. Und das geht auch schnell, weil es eigentlich eher eine grundsätzliche Empfehlung ist, wer es noch nicht liest. Die Hack Education Weekly News, das ist, glaube ich, für alle, die irgendwie mit Audrey Waters mal was zu tun hatten oder da irgendwie reinschauen, ähm, keine große Überraschung. Aber ich fand gerade die hier, die sind jetzt vom 3. Februar, ähm, war einfach eine wahnsinnig gute Sammlung von derzeit relevanten Artikeln und Themen. Ja. Also, hier bin ich, ich, manchmal ganz oft scrolle ich da einfach nur so durch und denke mir, ja, 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 mhm. kenne ich, weiß ich. Ähm, aber hier war es tatsächlich so, dass ich drin hängen geblieben bin und ich glaube, ich habe mit den Links insgesamt eine Stunde oder eineinhalb verbracht und irgendwie mich da durchgeklickt und gelesen und geguckt und habe mich danach wahnsinnig gut informiert gefühlt. Das also mhm. als grundsätzliche Empfehlung.
3: Mhm.
0: Ja. Und, was haben wir noch? Von Jöran, angesprochenen New York Times Podcast, The Daily. Auch den mit Link. Ich habe spontan keine Webseite von dem Podcast gefunden, aber ähm, den auch als Empfehlung, das so ein 15, 20, 25-minütiger Digest, sagt man, glaube ich, wo einfach... Ähm, das, das geht so ein Stück weit eigentlich in der Audioversion von diesen New York Times und Fats haben das, glaube ich, wo so der Tag in oder mhm. die nächsten 24 Stunden sind folgende 10 Themen wichtig. So ungefähr in die Richtung geht das nur mit dem Rauspicken von zwei, drei Themen und die dann auch wirklich ganz gut durchleuchtet. Mhm.
2: Ja. ja. Ich glaube, das ist der Nachfolger, beziehungsweise mhm. ähm, wie, wie nennt man das für so eine Serie, wenn so eine Serie abgespalten wird? Fork. Bis zu Internet. Branch, Child, nee, kleine Schwester. War das brauchst du noch im Büro nebenan. Die weißt du was. <lacht> Nein, die Tür zu.
0: Aber du, was du meinst, ist der Podcast The Run Up.
2: Genau, das ist ja sozusagen. Von, genau. The Run Up wurde sozusagen offiziell, glaube ich, pausiert, ja. als der gestartet ist. Mhm. Also das ist doch auch der gleiche.
0: Gleicher Moderator, also ja. ist Michael Barbaro. Um, und er hat es irgendwie groß angekündigt. So, wir wollten das eigentlich nur machen, also ich glaube, The Run-Up wurde nur gemacht, weil Trump und weil irgendwie müssen wir jetzt auch damit umgehen, also so ein bisschen wie du deinen Podcast machst, hat die New York Times, den auch gemacht und dann kam halt danach The Daily und The Run-Up wird pausiert, das glaube ich, die offizielle Sprachregelung soll irgendwann wieder wiederkommen, genau.
2: Genau, ich mach mal hier die, meine Podcastliste ah, Podcast un, un, äh, unkommentiert rein, ich nehme auch den mit blöde Gastgeberin nämlich raus, die Leute sollen sie selbst
3: finden. <lacht>
0: Genau. Die Shownotes sind auch zum Kommentieren freigegeben. <lacht> Wer der rausfindet, welche die blöde Gastgeberin ist, darf dann nach Juran einladen.
2: Die für einen sind ich denke, auch manchmal ist auch so eine naive Journalismus ganz hilfreich. Also Fragt halt auch die Fragen, die vielleicht auch manche Zuhörer haben.
0: Und damit hast du wiederum bei mir was. Kennst du den Podcast ähm, Science Versus? Nee, wahnsinnig gut. Das ist gerade in... Sorry, aber da, dazu kommt noch, das ist eine Moderatorin mit australischem Einschlag, die kommt irgendwie... Ich glaube, die wurde extra abgeworben aus ihrem eigentlichen Podcast irgendwie aus Melbourne in die USA und macht ihren Science vs. und da geht es dann um Science vs. Gun Control oder sowas. Mhm. Das heißt, sie nimmt einfach Studien, Experten, wie auch immer. Und nimmt ein ganz spezielles Thema irgendwie auseinander. Science versus Birth Control.
3: Okay.
0: Oder so. Und dann gucken die tatsächlich irgendwie die vier Main Claims von Leuten mhm. gegen Gun, Gun Control in den USA und dann sind folgende. Ist da tatsächlich was dran? Und das nehmen wir jetzt mal auseinander. Mhm. Mhm. Und das geht wirklich dann in so, so, naja, ich, find, ich persönlich finde es so teilweise witzige Themen wie, bringen sich in Skandinavien wirklich mehr Menschen um im Winter und so? Bis zu halt so wirklich fiese Themen, wo du auch richtig Ärger kriegst, wenn du es falsch machst. Hm. Sehr, sehr, sehr gut. Ich suche da nochmal den.
2: Gut. Ich habe jetzt meine Podcasts einfach nur äh, mal reingel äh, verlinkt und kommentiere sie nicht weiter. Zumal ich jetzt bestimmt aus dem stegreif auch nicht mehr genau wüsste, welche nochmal warum toll sind, weil ich bei allen durchschnittlich 1,8 Folgen geholt gehört habe. 538 Politics hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich auch irgendwann mal, aber ich glaub, dann habe ich wieder aufgehört. Und es ist halt interessant, wenn man sich so irgendwie diese Podcasts anguckt, die sind ja außer Can He Do That, dann ist ja keine Trump-Podcasts. Mhm. Wie viele Podcasts aber sich quasi jetzt tatsächlich dezidiert zu Trump-Podcasts machen. Also teilweise auch ganz explizit. Also ich meine, ich glaube, The One Up to the Daily ist tatsächlich auch so ganz stark begründet, dass sie mhm. sagen irgendwie, das ist noch nie vorher da gewesen. Jetzt müssen wir, wir müssen auch irgendwie müssen das, das, Dokument was auch sozusagen das Spiegelargument war. Ne? Also wir müssen ja. jetzt irgendwie was anderes machen, mhm. um irgendwie damit umzugehen und darauf zu reagieren
1: und zu überlegen, wie das Ganze weitergeht. Glaubt ihr dann, dass es das bleibt mit dem Podcast? Also dass die jetzt noch ein, zwei Jahre... Klar, ja, man ja. weiß ja nicht, was aus der trump Welt wird. Oder?
0: Also ich habe, das war ja auch eins der Argumente im Spiegel. Das ist jetzt vielleicht auch deswegen, weil ich es eben gelesen habe, noch so präsent so, das wird alles abstumpfen, war, glaube ich, eine der Thesen. Ich weiß nicht, ob ich die so unterstützen würde, weil also das Argument war, wir stumpfen alle ab, es gehen schon jetzt, weniger Leute protestieren als noch vor einer Woche, mhm. logischerweise. Ähm, deine bösen Tweets liest dein Kongressabgeordneter eh nicht, also ruf ihn an. Also so diese ganzen Sachen.
2: Ähm, ja. Kann sich natürlich aber auch genauso zuspitzen, aber es ist mhm. wahrscheinlich nicht der richtige Podcast dafür, zu... und ich bin auch unqualifiziert dafür, glaube ich das
1: vernünftig einzuschätzen. Dazu muss ich erstmal ein paar Podcasts. Ja. Und, ein und Papier da trinken. Ja, das wird es auch geben. <lacht> Alkohol
2: statt Qualifikation. Kauf uns das Fortbildungspaket. paket <lacht> genau. Dann,
1: dann gibt es auch Wir die machen. zwei Vorträge zum Pressen und ein. Dann klappt es auch wieder mit <lacht> der Überwachung und der Dystopie. <lacht> ja, aber dann auch in zweifacher Geschwindigkeit abspielen, bitte.
2: Damit es schneller geht. Wir machen eine neue <lacht> Podcast-Reihe. <lacht> Alkohol versus. <lacht>
0: Ach schön. Haben wir jetzt alle Links schon durchgesprochen? Es waren gar
2: nicht so viele. Nee, ne? Wir waren faul. Wir sind schon bei 90 Minuten übrigens.
1: Wir wollten Jöran ja auch Raum geben, sich zu entfalten und nicht in unsere Struktur pressen. Und dann, ich bin nicht in die Struktur gepresst. Okay. Nicht so schuldig. Dann habt ihr alles gelesen und, und dann so ein bisschen freier. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu. 90 Minuten, dann können Was wir nochmal 90 wird? Minuten machen.
0: Wenn du willst, mach das doch. Das ist noch ein Bier im Kühlschrank, glaube ich. Also wollt ihr jetzt
2: mal euer zweites Bier? Ja. Ja. Noch ist es kalt. Ich habe den Kühlschrank ausgestellt. wegen der <lacht> ist ja jetzt dunkel. Das fühlt sich noch kalt an. Hm. Könnt ihr bitte daran denken, dass wenn wir die Podcast-Aufnahme beenden, wir den Kühlschrank wieder anmachen, ja. <lacht> bin ich morgen bei der Kollegin unbelief, ich. <lacht> den Kolleginnen extrem unbeliebt. Durch dem jetzt. Guck mal, was hier ist.
0: Die Scampi und der Kaviar müssen ja gut gekühlt bleiben. Hier mm. im Büro. Ach, oh, schön. Oh. Schade, dass ja. wir
2: kein Videopod... Na gut, dass wir kein Videopodcast -Pod sind. Das stimmt. Ähm,
0: Bleibt uns vielleicht noch zu erwähnen, was das zweite Bier ist, das wir trinken. Bei mir Bei ist, mir ist anders, das gleiche. Weil, Dann ja. erzähl du. Bei mir wird es ein Kapuziner-Kellerwalzen. Naturtrub.
2: Auch dafür möchtest das Tor kein Glas.
1: Danke. Bleibt uns noch zum das zweiten Bier zu erzählen? kurzweilig. Oder? Ja. Wir sind auch noch nicht fertig, Ich mal. dachte, Kurz. wir haben eben erst angefangen, jetzt mhm. schon wieder vorbei.
2: In eurem Kapitel steht hier noch, was wir tun werden, genau. als äh, nächster Punkt.
0: Genau. Und ich habe was gefunden, was dann vielleicht auch... Vielleicht zumindest Jöran ärgern wird, falls ihn interessieren könnte, das weiß ich gar nicht. Note to Self ist ja auch wiederum ein Podcast, den ja. du vielleicht kennst. Ähm, die haben eine ähm, Privacy Paradox Themenwoche mit ähm, wöchentlichen Challenges oder täglichen Challenges innerhalb einer Woche. Und da geht es um so eine Einführung, was Privacy Online tatsächlich kann und macht und wie du da irgendwie einen Zugang findest. Und es ist Tag 1, what your phone knows. Tag 2, the search for your identity. Tag 3, something to hide. Tag 4, 15 minutes of, an uh, of anonymity. Tag 5, your personal terms of service. Und ich habe ehrlich gesagt, meine Erwartungshaltung ist irgendwie mal ein paar andere Zugänge, paar andere Links, paar andere Tools, aber auch ein paar andere Argumentationslogiken, die machen die wiederum das Thema Privacy
1: online zugänglich. Also Challenge also quasi ist, politische Bildung. Mhm. Die Challenge ist, das anzuhören und dann dieses Quiz zu machen. Du kriegst, ich habe es noch nicht gemacht. Das ist auch
0: das, das Schöne daran, finde ich. Die machen das zwar jetzt irgendwie, aber das wird hinterher auch so veröffentlicht, dass du es nicht synchron machen musst. Also diese Woche passt mir das nicht so ganz gut und ich hoffe, dass ich das auch irgendwie. Ich mache ja, doch klar. Ich mache das mhm. ähm, und die Du kriegst eben besagte Challenges und musst dann, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, einfach auch bestimmte Sachen dann wirklich machen. Also wenn es darum geht, irgendwie was mit deinem Handy zu machen, dann cool. stellst, hast du irgendwie eine Einstellung oder du lädst einen VPN-Client runter oder was auch immer so, dass das Ding ist. Und wenn es nur die Browser-Plugins sind, die du irgendwie da irgendwie mal änderst
2: Ich finde es sehr schick.
0: Ja, und das ist halt, also man, das, das finde ich wiederum das Gute daran, man sieht dem Ganzen an, dass das eben, sorry, kein Pädagoge gestaltet hat also das ist irgendwie zugänglich, da hat sich jemand über ein Logo und alles mögliche ja. irgendwie wirklich Gedanken gemacht und da waren ein paar Designer am Werk und das kann ich auch deswegen allein schon problemlos jemandem schicken, bei dem ich weiß, der ist noch so on the fence, was das Thema angeht. Ja, Sehr schick. Deswegen hier mal der Link dazu und ich hoffe, ich mach's und verpflichte mich hiermit beim nächsten Mal dazu. Ich frage dich. Ja, genau.
2: Okay, wer muss
1: zu Equalify? Wer geht? Zu e <lacht> ich. <lacht> Jeder? Wenn Christian nicht ich. Ja, ein, äh, das ist ja ein es ist Vernetzungs Vernetzungstreffen. Pflichtprogramm.
2: Für die, ich glaube, es ist das Pflichtprogramm, beziehungsweise die Möglichkeit zum Austausch für alle vom BMBF geförderten irgendwas mit Digital- und Bildungprogramme. Also nicht nur für die aktuelle oer förderlinie sondern auch für die anderen Sachen, die sie da haben. Und ich bin sehr gespannt auf Wann das Programm. Das? Ich glaube, 20. und 21. Ja. Februar. Übernächste Woche. Ich bin auch auf der Bühne. Das habe ich aber bis gedrängt.
1: Ja, hey, Du moderierst du.
2: Nee, ich habe nicht. Nee, nee, ich wurde gefragt, ob ich moderieren will, den Anfang mit Jugendlichen, weil es kommt aus die, die Jugendlichen, die den Anfang der Konferenz machen, kommen aus dem Projekt, an dem ich beteiligt war. Aber ich habe gesagt, ich würde viel lieber über die reden, als, ähm, als mit moderieren, weil das ist ja auch so ein Fake-Gespräch. Ja? Ich mhm. habe dieses Projekt mit denen gemacht und, äh, und sagen, Mund, wie seid ihr auf eure Ergebnisse gekommen oder was? Naja, kann ich auch. Ähm, aber stattdessen machen wir das jetzt halt alles selber und ich darf danach irgendwie darüber diskutieren, was Erwachsene davon lernen können oder sowas. Das finde ich ein bisschen interessanter. Mhm. Und ähm, wir fahren halt hin mit irgendwie großem Team, weil die ganzen OER-geförderten Projekte da sind und wie ich ja bei Minute 22 mal sage, ähm, sind wir für den Blog zuständig, der die ganzen Projekte vorstellt. Jetzt ist es wohl deutlich einfacher, wenn da irgendwie zehn Projekte auf einen Haus sitzen, die da alle vor eine Videokamera zu zählen und zu ja. interviewen. Also haben wir dem Hotel, in dem stattfindet, irgendwie die äh, Junior-Suite gemietet und ja. bauen da das Kamerazeug auf und zählen die da vor die Kamera und dann stellen die da ihre OR-Projekte vor und das sieht man dann im März im Blog cool. Resources.de und ähm, ich hoffe, dass ich dann rundherum noch viel von der Tagung mitkriege. Aber dadurch, dass die OR-Förder mir so neu noch ist, er hat die halt im Programm gar kein Abbild gefunden. Also ich glaube, das kommt im Programm gar nicht vor. Wisst nee. ihr, ob man sich noch kurz vorher theoretisch dazu anmelden könnte?
3: Hast Alter. du gesehen?
2: Mhm. Du musst, bist ja bestimmt in zehn Projekten involviert, die damit zu tun haben muss,
0: also auf die also die nee, Gar nicht wegen mir, sondern wir haben ja jetzt gerade auch ein paar Neubesetzungen an der Uni, die unter anderem in solchen Projekten arbeiten. Ja. Und die würde ich da eigentlich ganz
2: gerne schicken. Aber ich gucke Ja, was machen wir noch? Ich habe so diverse Sachen, die alle leider nicht spruchreif sind zum Erzählen. Ich treffe mich nächste Woche mit Jan Neumann, äh, mit dem ich einen Talk eingereicht habe bei der OE Global mhm. cool. ähm, in, in äh, Kapstadt. Und ähm, Kapstadt ist ja sowieso irgendwie schon mhm. toll. Und dann ist es halt dieses Jahr auch da, weil es kombiniert ist mit den zehn Jahre Cape Town Declaration mhm. mhm. Event. Und ähm, wir haben eingereicht unter dem Track äh, Flipped. Mhm. Das heißt, müssen wir müssen unser Input vor auf Video aufzeichnen. Mhm. Dafür kommt er dann hierher, weil hat zwei Orten das geht ja nicht. Jedenfalls nicht in meinen Vorstellungen. Ja. Ähm, und da bin ich gespannt. Ich bin sehr ähm, gespannt insgesamt auf die Konferenz, weil die Organisation vieles noch offen lässt. Also wir wissen immer noch nicht, wann die Videos wo veröffentlicht und distributiert werden und sowas. müssen noch darauf achten, dass Jan Neumann, der im Moment auf zwei Bühnen gleichzeitig ist, vielleicht noch umgelegt werden kann
1: und sowas. W und wann die, ist die genau?
2: Ähm, Anfang März. Ähm, ich gucke gerade mal. Die Tagung ist schon Anfang März. Ja, ja. Acht, Acht 8. 8. 8. bis 10. März. Ich hab überlegt, das
0: einzureichen und habe hab mir dann vorgestellt, wie es ist, wenn ich angenommen werde und ich durch die Uni renne und sage so, und jetzt schickt mich mal nach Kapstadt. Da habe ich aufgehört darüber
2: nachzudenken ja das ist bei mir natürlich auch mal eine Frage aber mhm. ähm, die also wir machen da ja jetzt auch irgendwie gar nicht thematisch irgendwas groß aufregendes die meisten Leute finden es ja aufregend genug dass irgendwer aus Deutschland versucht, ja. Education zu mhm. sagen hat War ähm,
1: auch die einzigen
2: sein oder Deutschen ich habe ein Programm mhm. ähm, ich habe es aber nicht genau gelesen also beim Scan habe ich, ist mir niemand aufgefallen der da ist gar nicht also so Leute die in Deutschland sind also natürlich kann man immer sagen Philipp Schmidt aber <lacht> das würde Philipp nicht mit sich machen lassen, dass sie die unter <lacht> Deutsch Einnahmen ähm, Und ich bin nur äh, aus einem Grund super traurig und zwar macht Philipp irgendwie ein Super Action Lab und zwar mhm. heißt es ähm, Online-Learning, offline. Und ähm, das ist aber genau Parallels parallel zu unserem mhm. Talk. Oder wie sagt man denn Talk, wenn das Video vorgekommen wird? Das ist doch gar nicht Talk. Discussion.
1: Ich müsste doch nur abspielen. Ja, Dann kannst du auch zu Philipp gehen.
2: Jetzt müssen ja die Leute vorher angucken. Vor Ort ist dann ja noch Discussion.
1: Wenn es keiner geguckt hat, dann Und es gibt Diskussion.
2: ein das habe ich vorhin gerade das Formular ausgefüllt, wenn man abends, kann man entweder sich aussuchen, ob man mit einem Doppeldecker die Stadt angucken will oder mit einem Schiff mal kurz rausfährt. <lacht> Und, äh, ja, die Auswahl. <lacht> Doppeldecker, nein, doch nicht. Ähm. Ja, nein, ich bin okay. sehr gespannt. super. Ja. Okay,
0: dann mhm. haben wir noch OER 17 in der Liste. Wer war das denn? War ich das? Du bestimmt. Da fahren wir wahrscheinlich alle hin, oder? Ja, da sind wir, glaube ich, alle drei. Es könnte gut sein, dass ich es da reingeschrieben habe, irgendwann mal, weil wir gerade dabei sind, unseren Workshop ja. untereinander zu ja. bauen. Den wir ja sozusagen wieder, zum, also jetzt zum zweiten Mal, was heißt hier groß, wieder zum zweiten Mal unter der unter dem Thema Towards openness veranstalten, wo das Ziel ist, auch kumulativ Ressourcen anzusammeln, die sich irgendwie mit Openness und, und Online-Learning beschäftigen und das wirklich auch in einer zugänglichen Form, sprich als kurze Provokationen, die auch irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten lang sind. Und das haben wir darüber und das ist was, glaube ich, was uns alle ab und zu mal nervt, dass gerade wenn du zu so einer Konferenz fährst, du machst da was und dann überlegst du dir noch guckst du dir jetzt irgendwie, bloggst du selber irgendwie was dazu oder guckst du dir einen blog von irgendwem anderen an? Hm. Und da so ein Stück weit das Ziel auch ist, ähm, durch die Ressourcen, die man schafft, einen Pool zu schaffen, der auch an sich schon wieder als Dokumentation hm. funktioniert. Also andere Leute mit einzubeziehen hm. und, und die Ressourcen, die man dann da hat, dann eben auch wieder nutzbar zu machen für andere hm.
2: Kontexte. Ja. Ich bin gespannt. Also das irgendwie Programm ist ja vielleicht raus, wenn dieser Podcast rauskommt. Das Programm ist, glaube ich, schon raus von der OR17. Ist es auch mhm. ja. ja. Also es gibt
0: einen das, das übliche Google-Doc mit mhm. den Session-IDs, mhm. das gibt Und es gibt auch schon die Timeslots, die vergeben wurden. Ich glaube, das wurde nochmal geändert, weil als ich reingeguckt habe, waren wir irgendwie Tag 1, aber einmal Tag 2. Ja, ja, genau. Mhm.
2: Deswegen ah, deswegen wundert mich, dass es veröffentlicht hat, weil mhm. ähm, im, im, äh, Sie haben jetzt halt die Leute aus dem Committee irgendwie gefragt, äh, tragt mhm. euch ein, welche Session ihr mhm. sharen. war also, Wo ihr, wie sagt man das auf Deutsch denn, für Share-Gastgeber, Moderator... Oder Irgendwas oder? sein wollte, genau Folien einleger sein wollte. Mhm. Ähm, und da war mir nämlich auch aufgefallen, dass da irgendwie auch noch Workshops zweimal ja. drin standen ja. oder sowas. Mhm. Genau, das, das war beim ersten Mal noch so ein bisschen buggy, um mal bei Bad Beta, zu bleiben. Mhm. genau oh, Beta. Ähm, Aber ich finde, es ist ähm, ein super Programm. Ja. Also sie mhm. werden schon den Ansprüchen der Konferenz glaube ich ein Stück weit gerecht. Auch die Keynotes sind ähm, ähm, genau. Und äh, mhm. kleiner Werbeblock. Ich mhm. habe für den Kalender Moment. Für, für die German Community quasi ähm, haben wir geplant, dass wir auf OER-Info so einen Web -Talk machen, also auf Video die ähm, Gastgeberin dazu schalten, mhm. Josie Fraser. Und es wird sein, haben wir vorhin gerade vereinbart, am, lass mich lügen. 23. Februar um 16 Uhr unserer Zeit, also mhm. deutscher Zeit. Und da kann man Josie Fraser fragen, ob man sie ob es lohnt, dahin zu fahren. Das dich. Und sie hat recht. Ja, Unterkunft ist schon
0: gebucht. Ich muss irgendwann nach dem Flug buchen. Ja auch. auch. Ich freue mich.
2: Mein Flug ist umgebucht worden. Es wird das erste Mal irgendwie ein Flug gebucht nach London City Airport. Ah, schön. Ah, Du bist offensichtlich schon erfahren. Mhm. Okay. Also ich war, bin einmal da eingeflogen.
0: Wahnsinnig klein und kubbelig und witzig. Doch, ist nur, also ist witzig, weil sonst hast du ja in London ganz oft diese Satellitenflughäfen wo du noch mal Stunde. Ja. Ja. was auch immer fährst. London City ist einfach klein verschachtelt und
2: auch kleine Maschinen. Okay. Ja, man, das war auch eine ganz komische Fluggesellschaft, in denen, also mhm. auf jeden Fall bin ich jetzt irgendwie wieder umgeflogen nach Heathrow. Ja. Ja. Ähm, originell. Ich habe jetzt gerade ein Videointerview mit Leuten gemacht, von denen ich noch nicht sagen kann, mit wem es war. Und da mussten wir für die Schnittbilder noch ein bisschen so tun, als würden wir uns unterhalten. Und dann habe ich die Leute, das war auch englischsprachig, gefragt, irgendwie, äh, was, was sind die schlimmsten Airports der Welt? Und ich bin sehr traurig, dass wir das nicht veröffentlicht <lacht> <lacht> Aber das, ist irgendwie sehr, also das sind so Leute, die sehr viel international mhm. sind, sehr viel mehr als ich. So, ähm, sehr gute Geschichten erzählt. Und die haben dann auch über London City Airport gesagt, irgendwie, als ich sagte, ich fliege da jetzt hin und hab dir Tipps. Und dann haben sie gesagt, du wärst nicht gut genug angezogen, Johann. Sie würden nur so Banker dahin gehen. Ich habe einen Freund, der im Moment noch bei
0: Transparency International im UK arbeitet, deswegen halt wahnsinnig viel fliegt und auch ab und zu mal mit so einem, ja nicht mit, aber viel mit so, so ausgedienten 3-4 sterne Generälen und irgendwelchen Diplomaten zu tun hat. Mhm. Und dann reden die auch über so ihre Flugreisen-Erlebnisse und und dann fliegst du halt, halt auch mal irgendwie mit, mit so einem Typen irgendwo nach Ghana oder so. Also auch der, von dem kenne ich auch den, den London City noch.
2: Der hat da auch die ein oder andere Geschichte auf Lager. Guck mal, dass ich noch das Programm verlinke. Hast du das wirklich schon irgendwo offen? Auf der, ja. Ach, das steht da steht unter Programm auf der Wechsel. Das ist ja ein guter Name. Das kannst du Macht Sinn. Fast selbst erklären. Oh, ich bin so blöd. Tut mir leid, so. Ja. Das können wir tatsächlich auch mal verlinken. Ah, du machst schon. Ja, für die OE Global machen wir es auch. Und für die E-Qualification, glaube ich. Die ist, glaube ich, auch nicht offen zugänglich. Doch, das Programm ist gar nicht offen. Aber ja, ja. die Tagung nicht. Das Aber ist, die Tagung ist noch das ist ein nicht öffentlich. Ich ja. habe tatsächlich auch das erste Mal gehört, als ich eben gefragt wurde,
0: ob ich da hin ja. Markus. Hm. Da ist es Qualifizierung digital. Gut. Und was hast du von eine Unterkunft? In London. Ich musste mich an das Bundesreisekostengesetz halten, konnte deswegen nicht dem Tagungs, der Tagungsempfehlung folgen. <lacht> ich ähm, ich das und, genau, äh, und das irgendwie das ethische und nachhaltige Hotel mhm. wählen, sondern ich bin im Queen's Hotel, heißt das, glaube ich. Das war auch eine der Empfehlungen, aber eine der viel günstigeren und es ist noch halbwegs in line mit dem Bundesreisekostengesetz. Das ja tatsächlich auch einerseits eine UK-Spalte hat und ja. dann nochmal eine London-Spalte. Okay. Also wenn du da guckst, was du ausgeben darfst, ja. dann ist es im UK ohnehin schon mal 20 Euro mehr.
3: Ja.
0: Und wenn dann noch London dazu kommt, dann hast du nochmal 15 Euro mehr auf Tasche, die du raushauen
1: kannst ja. für ja. vorliegende Spalte. Sehr gut. Hm,
3: okay.
1: Das ist also der Plan.
2: Ähm, ich habe irgendwie jetzt ein Apartment gebucht. Man kann ja wie ein zweites Schlafzimmer haben, aber jetzt wäre es ja auch zu spät. Also, also kannst du das ja nicht abrechnen, wenn du nicht irgendeine Abgütung hast. Ne? Na, ich kann. Nee,
0: ich kann. Naja, du könntest eine Rechnung schreiben. Ja. Als Gastgeber. Und ich kann noch. Ich kann noch Stunden. Ja
2: stimmt, wir, auch, wir machen ja jedes Jahr ähm, eine Republika WG mit mhm. vielen Leuten zusammen. Und äh, da machen wir es auch so. Was, du es halt
0: einer die Rechnung kann? nehmen und sich die ja. Buchhaltung. Ja seinen Aufschlag
2: reinmachen. So, Islington. Das ist nämlich tatsächlich ein Fußweg weiter von der Location, auf die ich auch sehr gespannt bin. Mhm. Das, das wird cool. Ja. Noch einen eigenen Podcast zu machen. Ähm, ja. Islington kann ich nur aus dem frank turner liegen. <lacht> so, aber das nächste Mal, wenn ich eingeladen werde, erzähle ich euch dann für meinen Geheimplänen einen Podcast-Pop-Fragen zu machen und ich mal
0: von Frank Turner erzählen kannst. mit Frank Turner. Frank Turner ist doch der, der eigentlich so ein reiches Diplomatenkind irgendwo aus, ich glaube der ist irgendwo in ist Abu Dhabi oder so aufgewachsen oder Singapur. Auf jeden und Fall singt in so aber, ja. ja. Und singt aber hat darüber, Thatcher fuck the kids und so,
2: ne? Ist ja, das ja, das er war dann irgendwie halt so hardcore mhm. unterwegs und dann irgendwann hat er auch allein mit Gitarre umgestellt. Ich habe auch seine Biografie ja. gelesen und bin irgendwie schon ein ziemlicher Fanboy. Mhm.
3: Mhm.
2: Und ähm, Führe jetzt weiter in den nächsten Podcast. <lacht> der das heißt Popperlen. Popperlen <lacht> mit Jura. Soll ich noch eine Konzertgeschichte erzählen, wo ich richtig schlecht bei mir komme? Mhm. Ich war auf einem Konzert. Ich muss ja sagen, ich bin 40 Jahre alt und war auf einem rock mhm. Und ähm,
0: das erste Mal seit
2: 23 Jahren in der Alsterdorfer Sporthalle.
0: Oh nein, das ist aber auch... Ja. Nein, sag.
2: Nein, sag, wann warst du das letzte Mal? Ich war Sporthalle? das letzte Mal
0: in der Alsterdorfer Sporthalle zu einem Oasis-Konzert. Das muss 2009, glaube ich, gewesen sein, ungefähr. Eins der letzten.
2: Echt 2009? Na, nee,
0: war das doch. Das war, und ich habe mich wahnsinnig über die Akustik geärgert. Ja. Und bin, also wirklich, ich war ich war wahnsinnig.
2: Es war mein erstes und letztes
0: Mal, als er da war, Sporthalle.
2: Manchmal kann man sich ja nicht aussuchen. Was hast du gehört? Ähm, jetzt sag erst, Markus Mann, was du das letzte Mal, als er da versprochen hat? Noch nie. Also du bist ja aus dem Süden. Ja. Aber in Hagen gibt es ja keine Konzerträume. Nicht Hagen. Also, da ist ja woanders gewohnt. Ja.
1: ja. SAP-Arena. Da war ich mal. Jugendzentrum Zu den Eagles.
2: Ich wollte gerade sagen, Markus hat in ja immer nur Musik, die älter ist als
1: er. Ja. Die Eagles? Ja. Pink ich, Floyd noch. Hat er noch auf ja, ja, genau. Okay. Ja, als es die noch in Originalbesetzung gab. Mittlerweile auch nicht mehr so. Verdammt.
2: Ja, ja dachte, was war das denn für ein Konzept? Ähm, genau. Ich war bei, bei ähm, also der haupteck der auch toll war, waren äh, die Dropkick Murphys. Mhm. Cool. Und ähm, ich wollte aber hin, weil ich noch lieber, glaube ich, als Dropkick Murphys, als äh, eine der zwei Vorbands sehen wollte, Skinny Lister. Skinny Lister sind relativ unbekannt, haben aber für die Hamburger, die zuhören, ein ganz tolles Lied namens Hamburg Drunk gemacht. Mhm. Ähm, und in die nutzt. Da habe ich mich schon drauf gefreut. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich da halt irgendwie total ähm, mega fail, um so es halt in Schwache zu sagen, mich dahingestellt und die Ärzte <lacht> da auf der Sporthalle ist halt eine Sporthalle und da mhm. kann man außenrum sozusagen irgendwie stehen und Bier trinken oder Wurst essen oder was man so macht in der Sporthalle. Und dann gibt es Türen, die gehen halt erst irgendwie dann auf und dann gehen da so die Zuschauerränge runter und ganz unten ist die Innenfläche der Sporthalle, wo dann aber die Leute stehen. Und man muss sagen, ich war zwar vor 23 Jahren das letzte Mal auf Konzert, aber vor, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren das letzte Mal in der Alstert Sporthalle, nämlich beim Fußball, bin ich noch irgendwie damals tatsächlich von der Polizei mit Tränengas rausgebaut worden, das war nämlich das letzte Mal, dass der das Schweinstehtraff da <lacht> stattgefunden hat, aus genau diesem Anlass, ähm, ist ja beendet worden, aber andere Geschichte. Auf jeden Fall wusste ich vom Fußball noch, man steht vor diesen Türen und dann trinkt man Bier und irgendwann geht man rein. Und mhm. wir haben uns irgendwie da draußen gut unterhalten und Bier getrunken und ähm, uns irgendwann hat man auch von den Hintertüren gehört, ah, jetzt läuft irgendwie der, der Soundcheck und sowas. Und ähm, irgendwann dachte ich, oh, ey, jetzt wird aber irgendwie langsam spät. Ich bin 40 Jahre alt, irgendwie zwei Vorbands und so weiter. Ich muss ja früh ins Bett. Ähm. Und irgendwann habe ich mich dann gewundert, dass ähm, aber irgendwie die Leute, die da rumstanden, irgendwie nicht mehr wurden. Ab und zu kam jemand, an der Tür gerüttelt, kam aber immer noch nicht rein. Und es stellte sich dann raus, dass irgendwie natürlich ich von dem falschen Eingang stand, weil diese Türen nie geöffnet wurden, sondern die Tü Eingang halt von unten ist. Man irgendwie einmal so mhm. ganz, ganz runtergehen muss, zwei Stockwerke, und dann von unten auf die Spielfläche mhm. kommt, was man im Fußball nie konnte, natürlich. Und äh, ich habe es in dem Moment gemerkt, wo es genial ist, da letztes Lied gespielt. Haben. <lacht> <lacht> und äh, in dem Moment bin ich also <lacht> Schön. Ja, ich glaube, es war ein super Konzert. Die, also das letzte Lied, toll. So das war es vom Ende Hamburg des Raums.
0: Es gab auch keine Zugabe. Nein. Ja, die Vorband.
2: Ja, scheiße. Das ist hart. Muss ich irgendwo hin, wo es in die Liste das nächste Mal mhm.
0: Aber wenn die schon einen Song namens Drunk Hamburg haben, ich habe gerade geguckt, und die Unplugged Session vom Highfield Festival gefunden, die ist hiermit auch verlinkt, dann kommen die auch bestimmt nochmal nach Hamburg, oder?
2: Ja, hoffentlich. Mhm. Weißt du, wo die herkommen? Eigentlich? Das Genialist, ne? Da das so Frank Turner Posse ist, muss das irgendwo wahrscheinlich auch England in sein, Insel. aber zumindest irgendwie irgendwas auf den Inseln da mhm. drüben. es könnte natürlich auch die andere Insel, nee, vom, vom, ja, haben bestimmt keinen deutschsprachigen wikipedia Tag. aber wer könnte den schreiben? Ich. Ja. Aber ich will jetzt schon, ich habe angefangen ja vor ein paar Wochen erst, bin jetzt schon wieder frustriert von in, in Wikipedia reinschreiben. The
1: designated Survivor. Ich glaube, ich schon mal erzählt, die Geschichte,
0: ja. <lacht> Dazu fällt mir tatsächlich ein. Ich habe erst überlegt, ob ich es noch in die Show noch haue, aber das ist jetzt Nachtrag für die ganz tapferen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute gelesen, jetzt muss ich aber Show full History, Sekunde, von einer, wie heißt sie denn, Temple Wood, der so, so ein Wikipedia-Urgestein, die irgendwie 2007 im Alter von zwölf Jahren schon wikipedia Superautorin sonst irgendwie was war und die auf jeden Harassment-Post bei der auch das kommt ja auch bei Wikipedia mal vor also altes Wikipedia-Problem oder zumindest altbekanntes inzwischen ähm, einen Eintrag bei Wikipedia angelegt hat für, ein, äh, für eine weibliche Wissenschaftlerin, die noch nicht bei Wikipedia aufzufinden war. Mhm. Also immer, wenn ihr jemand mhm. geschrieben habt, ja, also irgendwas Unflätiges, mhm. was selbst nach zwei Bier nicht in unserem Podcast gehört, geschrieben hat, ist sie hergegangen, hat sich gesagt, so und jetzt suche ich mir mal irgendeine weibliche Wissenschaftlerin raus, die noch nicht bei Wikipedia zu finden ist und mache den Eintrag.
2: Mhm. Kommt noch in die Show, suche okay. ich raus. London-Based, sagt Wikipedia. Englisch. Also
0: so wie jede deutsche Band Berlin-Based ist.
2: Ich glaube, ich habe es hier in die Liste aus der Frank Turner Biografie. Die ich jetzt auch noch verlinke, damit es jetzt alles an pop drin ist. Wir sind ja total positiv am Ende. Positive pop Stimmt. Genau, wir also so Max, Kennt hier? ihr von Max
0: Gold die, die T-Shirt-Serie namens Rumpfkluft? Jetzt wird es wirklich nerdig. Nein. Es gibt ein T-Shirt von denen da steht einfach nur drauf Popkultur in so Pailletten und darunter steht allein das Wort schon. <lacht> <lacht> Finde ich immer super, aber habe mich nie getraut, das zu kaufen <lacht> und zu tragen.
1: So. Und jetzt suche ich den Beitrag. Gut. Gut. Dann, Dann haben wir die zwei Stunden jetzt voll. Fantastisch. Dann ist in Bahrain geboren.
0: Bahrain, okay. Ja, der ist doch so Diplomatenkind. Ja, der ist so auch
2: so. Ähm, es wird irgendwie eher in der Biografie erzählt, dass er immer nur darauf angesprochen wird, dass er mit ähm, Prince William im Internat war. Ja. Und er hätte dazu nichts mehr zu sagen. Und jetzt die Arbeiter Journalisten Musik können ihn auch gerne noch ein paar Mal anfragen. Ähm, hm. Die zweite Vorband übrigens von Patrick Murphys war noch so ein richtig klassisch wie 90er Jahre Hardcore-Band. Ja. Also so auch, dass man irgendwie am Anfang dachte, sie meinen es vielleicht ironisch oder so. Es kam halt irgendwie so, ich wusste gar nichts über die. Ähm, man hätte es ahnen können, als man halt irgendwie da so den Bulldog-Banner äh, Bulldog, äh, gesehen hat oder so. Und dann kam halt so der Sänger auf die Bühne und ich sagte irgendwie noch so, irgendwie, der sieht jetzt eher aus wie ein Schauter, mal gucken. Und dann stand er erstmal zwei Minuten aggressiv da und dann sagt er zur Öffnung nur, irgendwie wurde alles ruhig und dann sagte, er, we're a hardcore
1: band.
2: Schön.
0: Das, dann, das ist vom Sound dann in der Allzeit auf der Sporthalle Ich da dachte nochmal, um, auf, um, Lenken, <lacht> um Lenken glaubhafter. Dann auch. Schön. Ja, dann besten Dank, dass wir dich als Gast haben dürfen. Ich mich
2: super. Eine, Danke dafür. Meine Lebensziele sind in Erfüllung gegangen.
0: Hier sein Schön. durften. Mhm. Vielen Dank, dass wir deine Küche beherbergen. Oder dass wir beherbergt werden durften in deiner Küche. Wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback jederzeit gerne schon. Dort sind verlinkt. Auch wenn es noch Podcast-Empfehlungen gibt, was Jöran noch auf seine Liste nehmen soll. Gerne her damit. Und ansonsten
3: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.